1: ¡Hola, hola gente people! Bien allá y bienvenidos seáis a los últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón en un nuevo episodio, el 17 de la segunda temporada, donde seguiremos, como siempre, ofreciendo gratis etamore, ¿eh? cero euritos de vellón, el mejor contenido metapodcastero. Esas charretas, nuestras charretas de siempre, las noticias, recomendaciones filipinas, para quien quiera escucharlas y a ti en particular que acabas de darle al botón del play. Gracias por estar ahí y apoyarnos siempre. Con, bueno, bastante fresquito en Madrid, ¿eh? supongo que en Vitoria, ahora comentamos. Vamos al lío Filipino y presentamos como siempre al equipo del programa, el de las teclas, el técnico filipino que hace magia. Con, que con dos vasitos y un hilo y una grabadora te publica un podcast Don Arcaiz Morillo, más conocido en el pajadito azul por arroba arcachofas, hola compañero del metal ¿cómo estás?
2: Dios mío, cada día me sorprendes con la entradilla primero el etamore este en italiano ahora lo de los vasos es que esto es un, un sindio dios
1: despliego todas mis artes en, en los dos primeros párrafos y luego ya todo es peor ¿no?
2: No, no, esperemos que no Pues muy bien, por aquí muy bien, muchas novedades y muy bien Bueno, me alegro, me alegro En cuanto al frío, pues 8 graditos una temperatura muy agradable para pasear.
1: Sí, no está, no está tan fresquito, ¿no? Yo había dicho fresquito, ¿No? pero. No, por la noche sí que hace frío, ¿eh? Bueno,
2: pues Yo he sacado a la perra, me he puesto el gorro y todo, y digo, ¿pero a dónde voy? Bueno, si Me sobran capas.
1: En fin, el tiempo este que, que tenemos. No lo he dicho, pero bueno, el que suscribe, el jornalero del micrófono aquí, Julián, arroba Jan Bedel en Twitter. ¿Bien? Por supuesto que sí, de momento. Eh, probablemente Mastodón.
2: De momento, de momento, porque yo ya hizo poco por allá. Sí, eh,
1: cada vez está... Yo también, eh, y además sabes qué me pasa, que es que está empezando a fallar, o sea,
2: mucho. Yo es que te digo que en la última semana habré entrado una vez. Estoy todo el rato en Mastodon. Sí. Cada día me gusta más. Sí,
1: sí, bueno, bueno. Al final hemos claudicado, pero es que nos han echado, eh, querido Arcaich.
2: Sí, se ha puesto la cosa muy fea. Del pájaro. Nos han invitado a salir.
1: Sí, es que además es que no me notifica. O sea, no. no me notifica. Con lo cual, digo, bueno, si entro a las notificaciones, pues todavía las veo, pero... En fin, un desastre. Bueno, 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 bueno. Después de tu... De nos, del bombazo que soltaste el otro día, sí. querido Arcaich, ¿no? Eh, pues tengo otro. Supongo que estáis ahora en fase... Planificadora, ¿no? Con, con la Pues
2: tengo otro. ¿Eh? <risa> ah, tienes otro, tienes otro bombazo. Hombre, oh, claro. Pero es bueno. O... Acabo de vender mi casa. Hostia. Acabo de vender mi casa porque tenemos que buscar una casa más grande.
1: Eso es lo que te iba a decir. Claro.
2: He vendido mi pisito. El pisito que me compré es siendo yo soltero y entero. Y el, la, el piso que considero mi hogar y que me da una pena terrible abandonar. Pero es que son dos habitaciones y necesitamos. A largo plazo, no ahora mismo, pero a largo plazo necesitamos una tercera habitación claro, claro, para cuando chico. los chiquillos se hagan mayores. Claro,
1: por ahí van los tiros, eh, que te preguntaba yo esas planificaciones uh -huh. porque claro ya la familia crece eso es. evidentemente o sea que bueno estás ahora on fire ¿eh?
2: <risa> a, tope, a tope a tope haciendo números como ay, como ay, si ay. no costaran dolores de cabeza sí, sí. bueno ya sabemos también que es niño se va a llamar Mateo
1: Ah, bueno pues eso, son informaciones lo puesto, interesantes sí, sí,
2: ¿eh? sí, ha lo ha puesto lo ha puesto mi hijo Lucas que para no ser católicos Vamos a tener la, a, a los apóstoles aquí en casa.
1: Sí, sí, ya, ya tenéis dos de cuatro. Oh, oh, o sea oh, ¡Madre que, mía! Ni tan mal. ¡Madre mía!
2: <ríe> en fin,
1: bueno, bueno, pues nada. Eh pues nos alegramos mucho yo por supuesto y todos los escuchantes que ya eh, te están eh, pues felicitando no y esas cositas que, que tiene ser ser padre que, y, y madre no en, en estos momentos de de zozobra digamos de, de contubernio de zozobra no eh, en el que el núcleo de la tierra se frena eh, bueno, bueno, bueno. no sabemos qué va a pasar pero bueno sois unos valientes ¿eh? bueno,
2: ¿Okay? hacer lo que se puede bueno <risa> alguien tiene que pagar las pensiones
1: eso eso sí ¿quién tiene que pagarlas, por supuesto. Ahí estarán los los arcángeles. Bueno, eh, lista de recomendaciones filipinas que han entrado en nuestro Selecto Club en estos últimos 15 días y bueno, pues empiezas tú,
2: que, Arcaich, dale. Sí, que ya has visto que me has empezado para, para apuntarte tú el último, Pájaro, que te conozco ya.
1: Ahí estamos.
2: En el 132 pues tenemos Agenda Woke. Pues, eh, José Vivaeza, que es otro que dices dices de mí, que de dónde sacó el tiempo, pero este hombre también mm, pues, produce y presenta dentro de su red de podcast, eh, la red Picudo, pues Agenda Walk, un programa donde en una mesa de colaboradores premium, integrada, es que son palabras mayores, por nuestra voz, Ahí estamos. nuestra adorada Andrea Sisona, que también sin desmerecer a Antonio Baunet, a Mai y a Miriam... Pero es que Andrea pues nos toca un poquito más de cerca, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí.
2: Pues, ¿a qué se dedican? A revisionar esas películas que todos nos hemos tragado de pequeños uh -huh. y que las tomamos como algo normal. Todas estas películas de Disney, pues La Bella y la Bestia, de la, El Rey León... El Rey León, sí, Hércules... Eso es. Sí. Y lo que hacen es poner la vista desde ahora. Que yo también te digo que yo soy muy amigo de cada cosa en su momento y No repitamos errores, pero no sé. Bueno, es un tema peliagudo, pero el podcast está, está muy bien porque te hace pensar y darte cuenta de, de cosas que, que no deberían ser como nos contaron en su momento.
1: Sí, es especialmente chulo. A mí, a mí me gusta mucho. Me, me los estoy escuchando todos porque además es lo que dices. Uh -huh. Tiene una perspectiva crítica, pero contextualizan evidentemente en el momento es. social, en ese tiempo, ¿no? Entonces tampoco es... es. Además yo, yo que soy un poco, estoy muy en contra de las cancelaciones gratuitas.
2: Eh, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, claro. Pero bueno, sí. Se hace muy bien. La verdad es que este podcast, pues, te hace ver el porque había cosas que, que igual, si no has vuelto a ver esas películas, porque ahora si las vuelves a ver y es una persona sí. razonable, tan, tan chocado.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero si no las has vuelto a ver, pues te hacen rememorar esos momentos. Yo ahora, claro, yo ahora me las trago con el crío, me las voy tragando, aunque no son sus favoritas en las películas de dibujos. Pero vas viéndolo y, y vas diciendo, madre mía. Fíjate,
1: muy entretenido. Tampoco soy muy de Disney, ¿eh? hay que decirlo. Pero bueno, me gusta el podcast. Pues sí, ¿eh?
2: ¿qué más tenemos?
1: Eh, número 133, Tertulias en Pangea. Un podcast sobre paleontología y arqueología. que ¿eh? Está chulo. Encontrarás aquí, uh -huh. pues vale, diversos temas relacionados con, con el pasado de nuestro planeta, no desde hace miles e incluso millones de años. ¿eh? Tantos proyecto dirigido y sí, presentado por Germán Zanza y con la colaboración en las narraciones y charletas de David Pérez, eh, que es un heredero, este podcast, del blog del mismo nombre, que llevan tropecientos eh, eh, años escribiendo. ¿no? Ni se sabe. Eh, nació pues, de esa necesidad de comunicación ¿no? y de acercar a, a los escuchantes estos temas ¿eh? de manera amena y la verdad es que para todos los públicos, ¿eh? aunque traen a expertos al programa pues para enriquecer más si cabe estos contenidos, ¿no? Tres temporaditas, total nada, y buena periodicidad mensual, muy recomendable.
2: Muy bien. Y ahora, pues, volvemos, como hicimos en el episodio anterior, a recuperar los, no, los antiguos publicados en, en la lista, pero que no hemos dado paso en este humilde podcast. Y en el número cuatro tenemos a Mitorias. Creo que se pronuncia así. Hombre, mitorias Sí, yo
1: tengo también dudas. A veces yo digo mitorías, pero debe ser mitorías. ¿sí? Yo diría mitorías.
2: Bueno, eh, sí. pues es un podcast del gran Damián Triscornia. ¿Y qué cuenta en este podcast? Pues lo que nos cuenta son mitos, leyendas, acontecimientos históricos, reseñables, curiosos y personajes interesantes. Es un proyecto bastante veterano, pero sigue con la misma energía y ganas que cuando comenzó. Temáticas muy variadas, invitados de vez en cuando... Y pues con un acervo cultural por parte de Damián increíble puesto al servicio del podcasting. Algo muy entretenido.
1: Muy entretenido, la verdad. El, el bueno de Damián Trisconia, otro clásico, clasicazo. Y bueno, como bien decías antes, me guardo.
2: Sí, pues la trampita. Sin vergüenza.
1: Me guardo el podcast de la JC Rima para comentarlo. Cita con Morfeo, aunque ahora mismo no está, no está publicando, me comentó que tenía intención de volver. ¿no? Eh, eh, en su época, cuando lo recomendamos, estaba bastante on fire. Y bueno, pues, eh, un, que no lo conozca, podcast curioso ¿eh? y bastante, bastante gracioso con el sello de, de Teresa. Y es un proyecto casi de servicio público, ¿no? porque nos ayuda a dormir. ¿no? ¿Qué hay? La gente que le cuesta dormir como es mi caso, por ejemplo, pues se toma esta pildorita podcastera también, en este caso de Teresa, ¿no? <risa> y a dormir. Sí, a dormir, porque hace maravillosas y soporíferas lecturas, ¿eh? además ella misma lo dice así, <risa> para conciliar el sueño. ¿no? Eh, hay temas espectaculares, ¿no? No llega a, a leer la guía telefónica, pero casi, ¿eh? <risa> No, eso, la verdad es que conmigo no funciona, porque como me gusta como podcaste a Teresa, pues pues la escucho, ¿no? no claro, porque ver, es Teresa, así,
2: cos, claro. Cosas
1: que pasan. En cualquier caso, pues ya está eh, nuestra nuestra querida Teresa on un file, porque además eh, pues, sigue con el diccionario y está pues, conmigo en, en el club de los seis, o sea que…
2: Eh, ya nos contarás. Ahí estamos. Ahí nos tienes que contar. Ha pasado de, de estar desaparecida en el mundo del podcasting a, a darlo todo. Sí, sí, ahí ya con tres podcasts nada más y nada menos. Y nada menos. Es espectacular. Bueno, noticias
1: podcasteras, siempre en la intro de los filipinos. Y empezamos con novedades de las JPOD, de las JPOD 2023. Y
2: que cada vez se van sabiendo más cositas.
1: Sí, ya han hecho una buena actualización hace poco la fábrica del podcast que va a organizar esas JPOD pod 2023 en Gandía, Valencia. Y ya tenemos días, ¿eh? Eh, viernes 20 y sábado 21 de octubre. Pues ahí en Gandía se organizan las JPOD Tenemos sede edificio fomento ¿eh? se llama en el centro de Gandía por las fotos que, que han puesto en la web pues un sitio bastante chulo uh -huh. y funcional y, y con bar y es muy importante
2: eso es importante sí
1: tenemos precios eh, precio de la entrada individual 10 euritos
2: muy buen precio pero
1: recordar que más barato más barato que años anteriores uh -huh. y también hay packs eh, con hoteles con hotel vamos Maravilla. en este caso ¿no? Entonces, eh, diferentes precios, lógicamente, en función de la habitación que elijas y de si te quedas...
2: ¿Y las noches que te quedas?
1: Claro, una o dos noches, entre 70 y 200, 230
2: euros. Oye, pues está muy bien, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, el hotel creo que se llama Hotel Borgia. No lo tengo aquí en el guión, pero me bueno, suena. Pues está,
2: está, está bien de precio, sí. Sí,
1: no está mal de precio. Eh, me, lo que pasa es que parece que no son demasiadas eh, habitaciones. Creo que son 70.
2: Bueno. Pero no, no creo que haya problemas por encontrar en esas fechas en Gandía, sitios bueno, para hospedarte claro, en Gandía. Es
1: un sitio pues muy turístico, ¿no?
2: muy bien Sí, pero en octubre ya eso ha bajado. Está el inserso y poco más. Y, y
1: nosotros, ¿no? Y los podcasters. <risa> muy bien. Eh, más eh, novedades. Está importante eh, por curiosa, ¿no? Y es que los premios de la Asociación Podcast y la Asamblea van el viernes por la tarde, que creo que es la primera vez ¿Uy? que los premios no cierran sí. las jornadas. No cierran. Sí, entonces va a ser un, un giro ahí de guión porque... Se guardan uh -huh. el, el final de las jornadas de la JPOD para una, una fiesta, ¿eh? fin, fin de JPOD, que promete, uh. pues, ¿por qué no? ¿No? Y además hacen eh, comida y cena oficiales, ¿no? Entonces, cosa que, que el año pasado, por ejemplo, no se hizo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a contenidos, de momento, pues, po pocas confirmaciones porque estamos todavía, queda mucho, ¿no? Están hablando, o parece, hay fotos por ahí de, de Berto Romero, de Molo Cebriano, de Joan Boluda, que son así como más pro.
2: Madre mía.
1: Y luego algún podcast que nos satisface mucho. Y si voy a Gandía o si vas tú, a Arcades, pues, seguramente estaremos ahí como Istocast o Campamento Crypto. Por
2: supuesto. Dos podcasts vamos venerables vamos con otra
1: noticia tam también graciosa ¿no?
2: pues, pues, con, con una noticia que podemos pasar por ella así Rápido, ¿no? <ríe> rápidamente porque son que han salido las nominaciones a los segundos premios ondas del podcast uh -huh. y bueno pues más de lo mismo más ¿no? De podcast -ba. de, de factoría pues podium ahí en el copando el podium ya se dice que se diría no <ríe> Porque al final, Podium es del grupo Prisa, grupo claro. de laser, grupo que hace los, los premios Ondas. Nada nuevo bajo el sol. Bajo
1: el sol, sí. Poco eh... más que comentar, porque simplemente Poco más. es eso. Hay un detalle, ¿eh?
2: ¿verdad? Sí, bueno, pusiste eh, lo de los actores y actrices. Sí. Eh, esto yo creo que debería ir en fe de ratas. Querido compañero, estaba esperando para decírtelo en directo. A ver. Porque eh, yo creo que estaba bien dicho. Todos los podcasts que pusieron eran. Vamos a decir, radionovelas. Sí. Eran todo podcast de ficción sonora. Y son todo actores y actrices. Sí,
1: sí, no. Yo, no, sí. En, en el fondo, esa, esa era mi intención de ah. cuando lo ponía, ¿no? O sea, mi intención es, evidentemente, han acertado, porque no sí. son podcastes.
2: Ah, lo han hecho bien, lo han hecho bien. Claro, pero, es
1: congruente, ¿no? Pero bueno,
2: que, que nada nuevo bajo el sol. O sea, todo es productoras que, bueno, puede haber productoras, hay, hay productoras como Ecosmedia, por ejemplo, que, que está haciendo cosas sí. vale que hay algunas de
1: cosas chulas,
2: Privadas sí. y demás, pero está haciendo cosas muy chulas y vienen de un mm. podcasting amateur que han sabido rentabilizarlo. Pero la mayoría, no nos engañemos, es podium y, y ya está.
1: Sí, plataformas, eh, digamos, eh, bastante pro. Que bueno, son sus premios y evidentemente pues eh, esos premios de sector, de la industria, eh, no te tenemos poco más que decir.
2: Tú imagínate una alfombra roja, pues pasando gente allí con sus vestidos Chanel, sus Dolce Gabbana, y va a un podcaster amateur con su chándal del prica y no puede ser. Oigan, que queda muy feo. Eh,
1: es que no, los que no tienen carnet pues <risa> no, no pueden entrar. En fin. As spot eh, nuestra querida Asociación de Escuchas de Podcasting, cumple o ha cumplido hace muy poquitos días, 10 añazos. ¿eh? Estamos de celebración como socio que soy. Yo no sé si eres socio, arquecho, ¿no? Simpatizante. Simpatizante, bueno, eh, es, es gratuito serlo, con lo cual, eh, además como eres un escuchante pro también, pues eh, sí, hazte, hazte socio de As Spot porque la verdad es que pues tienen un, un objetivo pues muy chulo, que es un poco...
2: Pues lo haré. Ya sabes que yo soy un poco lobo solitario, pero sí, bueno, debería. No
1: no no eres muy amigo de las asociaciones, ¿eh? Eh, querido Arcaich. No. Y, 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 y tienes tus razones. <risa> pero bueno, en el caso de As spot que además son muy amigos de, del programa y de un servidor, no pues a ver, pues todo toda la junta directiva, ¿no? el señor Potasi ahí Raúl Doctor Genoma, eh, David Tella, secretario, mi queridísima Marta, no soy un magel, eh, Truji, Agustín, Johnny, Arcaich, no tú, eh, Arcaich, sino el amigo Alberto. Eh. No hay que perderse el último no soy un troll de Agustín que entrevista a Raúl y a, y a David. Felicidades a S Spot y que cumpláis eh, al menos 10 añitos más. Y sí.
2: nosotros que lo veamos. Eh, hombre, por supuesto. Y bueno, este, esta noticia pues ha sido... El trending topic, vamos a decir, del grupo de, sí, sí. de Telegram, ¿no? Sí, sí, sí. Nueva oleada de amenazas y borrado de podcast en Spotify por el tema de los derechos de autor. Vaya tela. Tema música, ya lo hemos comentado aquí varias veces. Um, que tú publiques o alojes, mejor dicho, tu, tu podcast en Evox y que Evox, supuestamente, entre comillas, estoy moviendo los dedos muy fuertemente, tenga un un arreglo con, con las uh -huh. GAE, eh, no te da permiso a tener música comercial o con derechos de autor para ponerlo más allá de iBox e uh -huh. O sea, si tú coges tu podcast y solo está en iVoox, e pues bueno, valiéndote de ese arreglo que dicen que no sé hasta qué punto será cierto que tienen, pues te ampara. Pero en el momento que publicas tu feed en otro lado, se acabó. Es igual que si tú publicas solo en Anchor, Spotify te deja poner cierto tipo de canciones y cierto tiempo de tiempo. Pero si sales de ahí, puedes que te lleves un palo. Claro. Entonces, no hay que jugar con los derechos de autor, hay que estudiarlo bien, comprar licencias, usar Creative Commons o componer tú mismo la música.
1: Como ya hemos comentado en anteriores eh, filipinos. Fenomenal. Bueno, vamos a la escaleta de contenidos rápidamente. Que vamos a ofreceros en esta decimoséptima entrega del programa.
2: Eh, mundo filipino, Alcaich. Bueno, en Mundo Filipino pues viene a charlar con nosotros una persona que a mí me hace muchísima ilusión, que es Damián, del podcast Rimmel y Castigo, y del podcast más reciente, Todo Perfecto. Eh, yo soy muy fan de de, esto, de los dos podcasts y, y me va a hacer mucha ilusión entrevistarles.
1: Bueno, fenomenal aquí Damián y Naira en este caso con Rimmel y Castigo que es el... Sí, Naira no,
2: no puede venir, pero sí.
1: El filipino, pero vamos, hablaremos de todo su podcasting, por supuesto y lo pasaremos muy bien porque son gente muy divertida, ¿verdad? Uh -huh. Sección de Old School. ¿Qué tenemos? Eh, bueno, después de traer en el episodio anterior al no al gran José Antonio Gelado, no bajamos para nada el nivel y traemos a otro de los uh, míticos, Arcaiche, ¿eh?
2: Palabras mayores. Muchos papeles
1: aquí, eh, nos estamos refiriendo al gran José Carlos, el host de Memorias de un Tambor, ¿eh? podcast eh, pues mítiquísimo, uh, ¿eh? multipremiado, eh, más de los contenidos de historia de España en este caso. no eh, Hablaremos con él pues de todo, de, nos comentará cómo fueron los comienzos, cómo hace el podcast, etcétera, etcétera,
2: desde 2013, ojito. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí.
1: Nueva entrega de Aló Podcasters. Eh.
2: Pues sí, ahí seguiremos contestando. Y voy a meter una, una conversación que tuve con un. Una persona en Mastodon Ostras, bueno Fíjate, lo dentro que estoy ya de esa red social Estás ahí, estás ahí, Arkech Tampoco faltará la
1: pildorita de podcastina ¿eh? Siempre tan necesaria y disfrutona Con la terciopelada voz de Lidia En la locución y guión de, de, de Que suscribe, ¿no, Arkech? Sí, yo suscribo
2: bueno, y ella lo lee Muy bien Y, y yo lo edito
1: Al lío filipino.
2: Vamos
0: allá Píldoras de podcastina ¿Sabías que en el año 2019 Spotify decidió sacar la chequera y dar un golpe en la mesa de los podcasts? En 2019, adquirió la productora de podcast Gimlet Media y el servicio Anchor FM por un precio aproximado de 230 millones de dólares, aunque son cifras no oficiales. En 2020, Spotify adquirió The Ringer, una compañía de medios de deportes y entretenimiento, por un precio aproximado de 180 millones de dólares. En septiembre de 2020 se anunció que Spotify había acordado un acuerdo de exclusividad con el creador del podcast The Joe Rogan Experience, para que su programa sea distribuido exclusivamente en la plataforma de Spotify. El acuerdo fue anunciado como un acuerdo de varios años y se rumoreaba que Spotify había pagado una gran cantidad de dinero para asegurar la exclusividad del programa, pero el monto exacto del acuerdo no fue revelado. Sin embargo, según fuentes cercanas al acuerdo, se ha estimado que Spotify pagó una cantidad cerca de los 100 millones de dólares para lograr la exclusividad del podcast de Joe Rogan. Este acuerdo ha sido considerado como uno de los acuerdos más grandes de la industria del podcast. Pero parece que la apuesta no les ha salido del todo bien, ya que ha cerrado sus estudios de producción propios y varios de los podcasts menos famosos que fichó como exclusivos. Filipino cuando te despiertes en la habitación.
3: Quieres abrir la puerta, pero
2: duele el corazón,
1: y ya estamos, gente People, aquí en Mundo Filipino, eh, episodio 17, segunda temporada de nuestros queridos Los Últimos de Filipinas. Y claro, eh, traemos en este caso pues eh, a, un, a un podcast que fue filipino, es filipino de hecho. Y un podcast que a mí particularmente pues me gustó mucho desde el principio cuando lo descubrí y creo, Arcaiz, que a ti te pasa lo mismo, ¿no?
2: Bueno, yo soy muy fan desde el minuto uno, así que...
1: <risa> sí, y la verdad es que, bueno, pues un podcast muy loco, muy, muy divertido y que tiene pues un host que tenemos al otro lado, en este caso del teléfono,
2: eh, querido Arcaiz. Sí, le hemos pillado de, de viaje y nos ha hecho el favor de conectar en directo mientras pasea. Maravilloso. Tenemos a, a Damián Comendador.
4: Hola, buenos días o buenas tardes, depende de cuando lo estés escuchando. ¿Qué tal? Hola,
2: querido Damián. <risa> ¿Qué tal estás?
4: Ay, hey, primero, favor ninguno, porque yo lo hago encantadísimo con Arcaiz Tengo una relación epistolar de WhatsApp <risa> y él me, me provee de gaches técnicos, me da consejos para que para, para que invierta mi dinero y lo gaste. <risa> y bueno, pues sí que también en algún momento eh, he recibido alguna cosita, algún, algún detalle bonito que me ha hecho mucha ilusión. Y le sigo, le escucho cuando puedo, sí que verdad que últimamente estoy escuchando poco podcast, pero, pero sí sí que os sigo, os conozco y me, me gusta muchísimo estar aquí hoy. Y quiero avisar a las personas que nos están escuchando que voy caminando por Córdoba, La Sultana, la perla de Andalucía, y que si en algún momento se, suena el son, se cuela el sonido de unas campanas o del agua en un patio, pues es porque estoy en Córdoba. O un trolley corriendo por las calles, que también puede pasar.
2: No te preocupes. Podcast Verite. Hmm. Creo que es la primera experiencia, ¿eh, Arcaich? Eh... Sí, es la primera que tenemos sin itinere,
1: sí. Sí, sí. Podcast sin itinere. Ah, qué mal. Absoluto, ¿eh? Genial.
4: Claro, ya sabes que yo soy la reina, la reina del Podcast Verite. <risa> claro que sí, claro que sí. <risa>
1: bueno, querido Damián, empezamos. ¿Cómo se te ocurrió la maravillosa y loca idea de empezar a grabar un podcast eh, pues sobre faranduleo, sobre Crónicas Rosas, sobre petardeo... ¿Cómo, cómo fue eso? Eh? Pues ¿De mira, dónde salió esa maravillosa idea?
4: En realidad yo siempre me había tenido rondando la cabeza de hacer un podcast hablando de cualquier cosa, no tenía un, un un tema concreto al que cenirme y todo fue vino como rodado, como esas cosas que Estoy un poco profunda, ¿vale? La vida uh -huh. te pone delante. ¿Es que fue así? Eh, conocí, yo, sí, porque yo seguía los tres cuñados y de repente por un amigo en común eh, acabé yendo como invitado a uno de sus programas. Al mismo tiempo que una semana antes o después, no recuerdo, había ido Naira, mi compañera en Primer y Castigo, a, pues también a grabar con ellos. Yo me interesé muchísimo por esa persona tan Chera que había participado en uno de sus capítulos y al final acabamos coincidiendo en, un, en una grabación juntos de nuestros tres cuñados. Y fueron ellos los que nos empezaron a animar y a decir que teníamos que grabar un podcast, que funcionábamos muy bien juntos, que qué risa, que sí jaja. Ja. Y bueno, pues nos lanzamos un poco a la piscina y ahí no hacía Rímel y Castigo, pero vamos, que todo esto se armó en una semana... Y con cero preparación, como todo lo que hacemos.
2: De hecho, te diré que yo fui de esas personas que, sin escucharlo en Evox, fui a Evox y puse un comentario. Por favor, que estas dos personas se junten y hagan un podcast. En
4: serio, no te creo. Te lo juro. <risa>
2: qué maravilla te lo juro ¿eh? y estará ahí en, 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 el, en el limbo de los podcasts en,
4: en el feed de los comentarios de nuestros cuñados claro
2: eso es o sea porque fue me acuerdo que fue como decir eh, pues estos dos no se conocen de nada mm -hmm. no me lo creo
4: te prometo no nos conocíamos de nada y hoy en día la única relación que tenemos es la del podcast bueno <risa> a eso, somos amigos lógicamente sí, sí, sí. y de vez en cuando pues, nos preguntamos por nuestras vidas etcétera etcétera pero pero no tenemos una relación estrecha Naira y yo más allá del podcasting
2: pero es que como dúo artístico, lo bordáis.
4: ¿Tú crees que deberíamos empezar a plantearnos la gira o qué?
2: Yo creo que sí, yo iría a veros. <risa> <risa> ya lo sabes tú que sí.
1: Además, Damián, es que, o sea, para empezar, el naming acojonante. O sea, Rimmel y Castigo a mí me parece un nombre vale. brutal,
4: ¿vale? Tengo que decir que no es nuestro. Eso es un libro que escribieron Las Virtudes, ¿os acordáis del dúo cómico Las Virtudes? Sí, claro. Que eran señor, hincha, sí, sí, dos señores sí, sí, hinchados, sí, mujeres sí. de mediana edad como nosotras, que tenían este corte de pelo a lo casi, bueno, no, más bien este corte de azafalta ¿no? De azafalta de, de Iberia.
2: Sí, de casquito de moto. de
4: Casquito de moto. <risas> y ellas escribieron un libro que se llama rímel y Castigo. El, el nombre, no sé, nada original, es todo lo copiado. <risas> bueno, pero bueno. No pero, tan mal.
2: pero, ¿os va ni que al pelo?
4: <risas> Efectivamente, nos va muy bien. Mucha gente nos pregunta quién es Rimer y quién castigo. No somos ninguna de las dos, nada. Y las dos somos todo.
1: Te has adelantado, ¿no? Porque
4: estaba apuntada. ¡Ay, qué pena! Perdón. Pero, pero bueno, eh,
1: una curiosidad que tengo, eh, porque evidentemente los temas... A ver, son ligeros, ¿vale? Los temas de Rimmel y Castigo no es, sí. digamos, un sesudo análisis político de la situación actual, eh, lo cual agradecemos muchísimo porque hacen uh. falta, eh, y Arcaid seguro que está de acuerdo conmigo, podcast para reírnos, podcast para divertirnos, para sí. desconectar. Sí. Y el vuestro es un prototipo de ese tipo de podcasting, ¿no?
4: Incluso yo creo que si nos lo tomásemos en serio y lo profe profesionalizásemos, de verdad podríamos sacar un re... no. <risa> bueno aparte de eso pero, pero tendríamos un rédito económico que es una cosa muy importante daría pero nunca ni lo hemos planteado y es algo que no va a <risa> pero sí se sí, agradece de sí. hecho a mí me gusta mucho que en los comentarios a veces la gente nos agradece haber pasado dos horas de desconexión o hace poco una persona desde Sevilla me escribía y me decía muchísimas gracias porque estoy pasando un proceso de un cáncer con mi pareja sí y cuando salimos de Quimio y cuando nos dan las noticias que quizás no son tan buenas, nos vamos hasta hasta la playa más cercana que tenemos de Sevilla. Y así pasamos la tarde escuchando durante dos horas Rímel y Castigo y eso como que nos aplaca.
3: Joder.
4: Y me pareció tan bonito y tan hermoso que que te digan cosas así ya merecen la pena cualquier desvelo, ¿no? Y cualquier. En aire y yo estamos muy ocupados. y Igual wow. grabamos y acabamos a las 11 de la noche y yo llevo a las 12 a mi casa y mi marido tiene que ir a recogerlo porque yo vivo en un pueblo. O sea, es una cosa claro. que no es sencilla de gestionar, pero que ahí vamos. Y lo que más nos llena y más nos gusta son esas palabras y esos uh -huh. eh, ánimos que de repente te llegan de gente que no conoces y que sabes que les estás haciendo pues, un bien, ¿no? Eso es muy bonito.
1: No, no, la magia, la magia de ese podcast independiente y que hemos comentado en otros episodios también. Desde luego. De cómo puede llegar a emocionar ¿eh? y a, a, a personas que a lo mejor incluso no las conoces. Sí.
2: Ni a lo mejor las vas a conocer nunca. Sí. desde luego que, que eso no se, paga, no se paga con dinero.
1: Pero que te escuchan y, y pues sacan cosas positivas de tu, tu trabajo, oficio, hobby o, o ya, lo
4: que
2: sea que... Así es,
4: todo sí, la podcast, verdad que ¿no? es, es. Es la parte bonita. Alguna vez y luego otra vez. Pedimos dinero el año pasado, pedimos eh, bitums para entregar al Banco de Alimentos en un momento concreto y pues recogimos 700 euros, que no es mucho para nosotros, pero sí es mucho para las personas que lo recibieron. Y nos dio mucho gusto hacer esa donación a, pues al Banco de Alimentos, en este caso de Cruz Roja, de la zona del sur de Madrid. Quiero decir, ¿Sí? son cosas que fuera del, de lo que es el mamarracheo y la risa y tal... Pues eh, son las que hacen de alguna manera que sigas, ¿no? Uh -huh. que, pues es bonito, ¿no? Está guay.
2: Sí, lo hemos comentado aquí muchas veces.
4: Estoy siendo muy seria, para escolar me puedo hablar. No. <risa>
2: no. Ahora vamos a. Bueno, ahora, vale, ahora vamos
1: un poquito más con, con el cachondeíto.
2: Pero sí que le hemos comentado más veces que, que la gasolina del podcaster amateur es, mm, pues mm. eso, el tener una comunidad detrás, un feedback y, pues, cuando te hacen cosas tan bonitas, cuando responden a. a cuando hacéis esos llamamientos pues sí, tiene que ser muy bonito. Muy
1: es así. Bueno, ahora Arcaich te va a comentar, te va a preguntar como siempre sobre temas ya más eh, de técnica. Más técnicos, ¿vale? Sí, pero yo antes eh, <risa> a voy ver. a entrar un poquito más en, en, en lo que viene siendo pues eso, la farándula nos gusta? y la crónica rosa uh -huh. eh, propiamente dicha, ¿no? Vale. Porque yo soy un gran fan también, aparte de escucharos a vosotros, me gusta, me gusta el tema. No lo escucho todo lo que me gustaría, porque no hay tiempo para todo. ¿Cómo, cómo os informáis? Cómo, ¿Cómo estáis un poco al día de, de todo el mam, mamarracheo? Si es directamente ya en redes sociales y, y lo de la tele ya como que ha pasado mejor vida, ¿no? ¿O ¿Cómo es?
4: Eh, tengo que decir que ese tema me lo llevan a ira. Sí que es verdad que estás al día
1: Tú eres el que comenta, ¿no?
4: Yo soy un poco el que apostilla, ¿no? Naira me trae los sí. temas y yo apostillo Sí que es verdad que de alguna manera siempre estás al día de las cosas que están pasando a ver quién no se ha enterado del VIP de seguir a compiqué y claro.
2: Ya, Pero es que Naira, Naira está muy al día
4: Pero Naira está de... muy al día porque Naira es gran en su área de Twitter y luego en Instagram pues, con nuestra cuenta conjunta Sigue cuentas ah. de salseo de donde hay información fresquísima.
2: La clave está en Instagram sí. y las investigaciones Marina Joyce que realizáis. Claro,
4: pero luego ¿sabes qué pasa además? Que la gente nos dice, oye, tenéis que hablar de esto ah. y de repente nos tiran los temas. Es como... Con lo cual ya claro. la cosa va sola. Ya habéis
2: pasado a ser como el Sálvame, que si ese rótulo de si tienes alguna información de un claro. famoso, claro. llama a Si tienes alguna este...
4: información de un famoso, llegar. la <risa> 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 Absolutamente
2: Y luego los famosos
1: que han ido un poco variando, ¿no, Damián? Eh, porque, a ver, eh, siempre están ahí las grandes sagas de familias sí. Pues eso, la Pantoja, la Jurado, etcétera, etcétera Pero luego hay nuevos nuevos famosos, ¿no? También,
4: ¿no? Bueno, ahora está lo que se conoce como los Nepo Babies, ¿no? Que son, es el nepotismo uh -huh. aplicado a los hijos de, los, de, la, de las sagas, ¿no? Que son gente que en la mayoría de los casos no tiene oficio ni beneficio ni sal ninguna pero están ahí por, por ser vos quien sois, bondad infinita entonces, bueno, pues vale pues chica, chicas, pues danos diversión, danos salseo y que sea lo que Dios quiera, te digo Isapi, ¿qué ha hecho Isapi? No, no, ¿Que no nada, hecho nada? adoptada ponerse que, ponerse que la tiene en el pelo, es que de verdad o sea, ese es tu hit. Y, y, y y así muchísimas, entonces también nos, nos fascina un poco la capacidad de esos personajes de sin ser ellas, nada de eso pues de repente estar ahí en el candelero a todas horas. Culpa también un poco Nuestra. de los más media que, necesi que necesitados de rellenar horas y horas y horas de televisión y de información, pues tirando esos personajes. Y si sí, de repente aparece gente de la isla de las Tentachonis. Quiero decir, tenemos capacidad de hacer famosa a gente que no lo merece en absoluto, uh -huh, sí. porque tiene cero talento, M más allá de haberse puesto unas tetas enormes, o estar buenísimo. Pero chica, ahí están y nos dan la vida. Sí, no.
1: ahora está muy on fire, eh, por ejemplo, Tamara, ¿no? Tamara e Íñigo, ¿no? Que son,
4: Tamara e Íñigo, ¿no? es que es una locura, por favor. Locura. Pero, <risa> ¿no pero puede ser más bonito eso. Puede ser más monetizable y puede estar todo más medido. O sea, desde la primera pelea a la reconciliación, a irte a follar a un Uniglu. Es que es una fantasía todo. Es muy fuerte. Yo necesito, sí. Claro. <risa> Hombre, yo siempre. Yo, por, yo con Tamara tengo, tengo odio, amor, odio, amor, así como al perro. <risa> ya.
2: A mí me pasa también. Sí. Pero el caso sí. es que yo, por ejemplo, yo no sigo nada de esto o casi nada. Pero mm. mi dosis de Rimmel y castigo, por favor.
4: Sí, sabes una cosa que lo dice mucha gente que dice, no, no tengo ni puta idea de quién es la gente de la que habláis o yo no veo no veo no veo no veo no veo Globomet, no veo teléfono.
2: Hombre, yo sé quién hablas o casi todo. Pero por favor,
4: no dejes de hacerlo porque me interesa y es como maricón. O sea, no saber de quién te claro porque claro, es un tema que interés. me
1: interés. y luego también tenemos, tenemos digamos <risa> debilidades no la mía por ejemplo las dos últimas esperanzas blancas que son eh, Froilán y el pequeño Nicolás
4: Ay, qué maravilla. Pero sí, el pequeño Nicolás, ¿por qué? Por,
1: por, porque a mí me parece... Ese personaje es que es, es la hostia, <risa> o sea, me parece un tipo...
2: Pues fantasía todo.
1: Un tipo súper extraño, ¿eh? que ha aparecido ahí y tal. Ahora parece que está más desaparecido, pero tuvo su momento y yo es que me partía de risa, tío.
4: Está de perfil bajo. Estuvo hasta en un gran hermano VIP. Es lo que te digo. Quiero decir que agarrarle malo vivir no va cualquiera, va bueno, una maite galdeana. Sí. <risa> Gente <risa> interesantísima.
2: Bueno, pero no solo de cotilleos vive el hombre, no. porque tienes un nuevo podcast.
4: Ay, sí. Es... A ver, tengo un nuevo podcast que se llama que se llama Todo perfecto, cariño, Todo perfecto. Es
2: maravilla, es maravilla.
4: Llevo mucho tiempo sin actualizar, ¿vale? Grabé un programa antes de Navidades.
2: Merece mucho la pena.
4: Eso sí que es podcast de IT, ¿eh? Porque he grabado desde conduciendo uh -huh. en el coche en Atasco a haciéndome las uñas en Barcelona. Con lo cual, la fantasía es máxima. Ese,
2: ese, el de las uñas, es que me encantó. So bueno, el del coche me partí el culo por cuando ibas sí. eh, comentando los outfits de, de la señora esa. Y, pero es que eh, me pareció tan bonito. ¿El podcast de las uñas?
4: Oh. Sí, fue maravilloso. Además lo grabamos con el móvil cero técnica y, y cero preparación también. Me encontré con Aleix, del Crip Rosa, también gran podcast, <risa> y nos pusimos a grabar así a lo loco. Dije, vamos a hacerlo y lo hicimos. Tengo que decir que tengo un programa grabado de antes de Navidades con Santi Caro, de Maricona. No me importa desvelarlo aquí, del podcast Maricona. Espero <risa> <risa> que no lo he tocado primero porque estoy atravesando... Una época de trabajo muy genial en la que estoy ocupadísimo, trabajando mucho entre Madrid y Barcelona, por suerte, con muchos proyectos, he tenido que viajar uh -huh. a Málaga también. En fin, estoy muy ligado. Y luego aparte quiero, ahora me voy a poner serio, un minuto, solo un minuto. Muchas veces la gente nos pide eh, actualizaciones, nos pide que, que subamos cosas. Oye, ¿cuándo vas a publicar? Siempre de buena fe, por supuesto, No nadie nos uh -huh. exige nada. Eh, quiero hacer un llamamiento ahora a la empatía de las personas que, que lo solicitan y que piensen que tenemos una vida que gestionar, tenemos unos trabajos, tenemos una familia. Y en mi caso, yo, aquí que soy un cascabel y una feria súper risueña pues no estoy atravesando un momento de salud mental muy fino, que estoy así como un poco fastidiado y quiero hacer también un llamamiento a normalizar cuando uno no está en un buen momento poder decirlo con claridad. Así que desde aquí, amigos, amigas y amigues. A la que esté pasando un momento así como rarito de eso que te levantas y no acabas de encontrarte en tu piel, por favor, pedir ayuda y acudir cuanto antes a esas terapias muy necesarias.
1: Muy bien dicho, la ¿Qué? verdad.
3: Sí.
4: ¿Qué sería, maricón? ¿Qué seria! <risa> por favor. Bien dicho, bien dicho. bien Nena. No, ya vuelve la, ya vuelve la mamarracha, tranquila. <risa> <risa> Pero sí, todo perfecto, es muy bonito. Muy bien,
1: queda dicho, y sí. ahora pues eh, eh, queda ahora eh, la técnica, ¿eh? ¿verdad, Arkite?
4: Sí. Uy, la por... técnica, pero ahí que voy a responder, es, es, es para eso, para porque voy a suspender. Pues, hombre, bueno. da Damián, tienes Madre que mía, responder, sí. porque tienes un nuevo juguetito. Ay, qué maravilla, sí, me lo regaló mi marido por Navidades. Todo porque me lo aconsejó Arkite. Es una una cosa de la marca Zoom que metes los micros ahí y es el sueño de mi vida porque te graba cada pista que en, se cada audio en una pista <ríe> Es fantasía porque como la gente nos, siempre nos ha criticado que pues, sonamos fatal porque sonamos fatal. Nosotras hemos intentado de mil maneras. La verdad es que por intentarlo no ha sido. Hasta me compré una mesa de mezclas que creí que iba a ser la panacea y fue el infierno.
2: Pero es que hay que saber usar una mesa de mezclas. Hay que
4: saber usarla. la verdad. A mí me parece monísima porque hay con tantos botones y tantos colores. Sí, claro, es preciosa. Y dije, esto tiene que hacer fantasía. Y luego resulta que solo no vale para conectar una batería y una guitarra. Bueno, bien. Si sí, la verdad para hacer un grupo de música que se llama crimen y lastigo <risa> no, pues lo utilizaremos y no la venderé en Wallapop que es lo que voy a hacer al final pero sí que tenía los micros y Arcades me dijo no, lo que necesitas es esto porque a veces pues o nos acercamos mucho al micro o nos, o nos alejamos yo tiendo a proyectar mal la voz eh, y nunca sonamos finos en cambio el último capítulo que lo grabamos ya con el cacharrito la diferencia es anismal o sea que sí, suena se nota que somos la Julia Otero la Julia Otero del podcast
2: bueno, lo que se ha comprado Damián es, es la Zoom eh, Post Track P4 la que uso yo la que recomiendo siempre
4: oye no le digas que se, va... no, que se lo van a comprar todas las si nos van a hacer la compra no 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 no, no. Eso, eso pitealo luego mutealo
1: creo creo Damián que estarás conmigo en que Zoom debería dar una comisión a arcade porque es que la está vendiendo pero bueno más que ellos mismos casi. bueno
4: es que Arcaid debería hablar con estos fabricantes y de verdad hacerse representante oficial en España, igual que hay fotógrafos que están... Fotógrafos que están patrocinados por Canon, desde aquí quiero llamar a Canon, si me quiere patrocinar, soy fotógrafa, todo perfecto. Eh, si me quieren patrocinar, estoy abierto al patrocinio y Arcaich en este caso debería estar patrocinado y pagado por esta marca, totalmente.
2: ¿Y los lo botoncitos qué tal?
4: Ay, los botones me encantan, pero estoy pendiente de ponerles... Eh, sonidos que nos identifiquen más. No te
2: los voy a hacer yo, no te preocupes. Sí, luego te digo lo te que lo quiero, a...
4: pues mira, quiero. Vale. Queremos uno que diga, digo, de la veneno, ¿vale? Queremos vale. Otro que diga, tú quién eres, otro que diga, tú quién eres, peazo puta, también, de la veneno. Claro, es que... Queremos otro que diga, ¿a quién, no, ¿a quién no le va a gustar un batiserio romano del siglo primero Y el cuarto no sé cuál sería, te lo tengo que consensuar con Naira. Yo te,
1: yo te propongo el mini el, el minisegundo en el metaverso de Tamara.
4: No, pues sabes que eso fue un momento muy puntual, que ya no tiene mucho sentido. Fíjate, yo creo que...
2: No tiene sentido porque, porque nos la han jugado. Nos la han no jugado. No va a trascender.
4: Primero nos la han jugado y luego no va a trascender. En su momento fue maravilloso, pero no creo que trascienda más allá. En el momento que ya se queda embarazada, ya dirá cualquier otra cosa. o pero Una carcajada así, un entornadas de Tamara, como que no se entra de nada y que podría funcionar.
2: Y todo esto, <risa> es, esos cuatro audios representan como oyente representan perfectamente a Rimmel y castigo y si quieres, si quieres escuchar ejemplo. eso debes suscribirte
4: a su podcast sí sí, quieres también consultamos a Lucía Chevarría también <risa> bueno Damián eh, la odiamos profundamente no nos escondemos no
1: te vamos a robar muchísimo más tiempo que estás por ahí en Córdoba en Córdoba City ah
4: no ahora que estoy yo, ahora, ahora que estaba yo y ahora que estaba yo dispuesto a contestar absolutamente todo, no me jodas. Ya se ha acabado, no quiero. Bueno, si Arcaid tiene
1: alguna pregunta más, que seguro que tiene muchísimas, bueno, yo que, te la, que te la diga ahora.
2: Pregunta. No, yo pregunta. El, el deciros que <risa> cómo lleváis el tema de, de haters, porque también tenéis haters. Y hasta que no sí. tienes un hater, no eres importante.
4: Hombre, un hater es lo primero que hay que tener si quieres es ser alguien en el mundo del podcast y en cualquier mundo. Yo lo llevo mal. Porque soy muy impulsivo, soy una persona con, a la que los muelles le saltan enseguida y entonces sí que tengo que hacer un ejercicio de contención importante para no coger y contestar rápidamente, además, cualquier burrada. Desde que, estoy, desde que pagamos E-box eh, e lo que hago es filtrar. Muy bien. Y cuando llega un comentario así directamente lo elimino, porque creo que es lo más sano eh, higiénicamente para la mente, uh -huh. mentalmente higiénico. Sí, sí. Decir. Y sí que es verdad que a veces entra el trapo, porque además son comentarios muy tontos y yo siempre lo he dicho, que esa persona que está escribiendo con sus huevos en el sofá tranquilo, con las manos manchadas de doritos. <risa> no son todo lo bien. ¿Cómo son harías tu hijo de puta? A ver, perdón. Ya. ¿Y cómo son tu amiga? Quiero decir, que hay gente que, que hace el insulto desde la tranquilidad y tú lo recibes desde la víscera, y eso es terrible. Porque además no le pones cara, ni sabes quién es, ni absolutamente claro, nada.
2: Cuesta poco. Y luego
4: tuve un episodio de, un, tuve un episodio de una persona que, que traspasó ciertas líneas uh -huh. y acabó afectando a mi perfil laboral. Yeah. ¿vale? Pues a mi perfil laboral uh. hacer comentarios uh. acerca de mi orientación sexual y mi podcast. Yeah. Y eso, eso fue muy feo. Por suerte tenía gente trabajando en, en de, dentro de donde hizo los comentarios que me pudo ayudar y, y eliminar aquí. Uh -huh. Está feo.
2: Pues sí está feo, está feo, sí. Sí está feo porque, joder, no dejamos de hacer esto por amor al sí. arte, por pasar un rato. Y que eso te repercute en mm. tus lentejas.
4: Sí, pues, además a mí, que pues, soy el fotógrafo de las estrellas, imagínate.
2: Duele y si lo tuvieras delante le meterías un puñetazo. Es
4: que si no fuera nadie, pero pues, soy famosísima. <risa> 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 Mentira, no lo soy. <risa> 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 pero, pero es la ilusión de serlo, ¿qué?
2: Bueno, pero tenéis muchísimos oyentes. Sí,
4: tenemos una comunidad de oyentes super fiel Que tardemos lo que tardemos en. En publicar están ahí anoche mire siempre están ahí las reproducciones del último capítulo y pensé wow o sea son bueno o sea claro. son esta cantidad de personas eh, harían harían por nosotros no se
2: tirarían por un puente
4: no lo voy a utilizar no, no lo voy a utilizar para mal
2: <risa> pero pero además tenéis una comunidad que os comenta mucho sí,
4: es participativa no
2: es, no es eso es muy activa
4: sí está guay la verdad que sí que estamos muy agradecidos porque en general, salvo pues una o dos lentejas, que siempre uh -huh. se salen así un poco del plato, eh, el, el nos reciben con alegría e ilusión, nos siguen, tal. O sea, está, de verdad que estoy muy agradecido a una cosa. Porque nosotros hemos dicho siempre que somos la nada más absoluta. O sea, es uh -huh. que si fuera un podcast arcades tiene tres podcasts interesantísimos los tres. Pero
2: yo sí que soy la nada más absoluta.
4: Eh, 15 minutos de... Pero no, Arcai, yo te escucho <risa> para dormir, me lo pongo, que no, escucha, yo para dormir me pongo podcast siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que genero muchísimas escuchas, porque uh -huh. me pongo uno tuyo a lo mejor, vamos a hablar de la corte de no sé qué, y a los 10 minutos me he quedado frita, pero a la mañana siguiente yeah. a dejar A de mí me pasa también, bien, ¿eh? Y ya me lo pongo y lo escucho bien, sí. Toda la, mi marido está aquí presente que vivo, pegada uh -huh. a un auricular, o sea, me acuesto con todos menos con él.
1: ¿Cómo compartimos esa experiencia, David, Porque a nosotros nos pasa igual y es así. ¿no? Sí. Bueno, pues nada, Damiar, sí. que muchísimas gracias. Antes de irte, una cosita, que es que nos recomiendes un podcast. El que quieras, no, ¿eh? Puede ser sí. absolutamente cualquiera que te apetezca en este momento.
4: No, os voy a, os voy a, os voy a recomendar un podcast de unos chicos eh, barcelonís que a mí me hacen toda la gracia del mundo porque me parece que tienen muchísima chispa y representan muy bien a su generación bueno, estoy hablando de una manera muy generalista quizás, representan muy bien lo que es un corte de la sociedad que es el homosexual de entre 25 y 35 años con mm. inquietudes de no con inquietudes de patar en nada nada, sino simplemente divertirse, comentar y ser fresco, y ellos son el clip rosa que está formado por Sito por Tony y por eh, Alex, que son grandes amigos míos. He colaborado varias veces con ellos, uh -huh. porque con esto de estar yendo a Barcelona de repente me apunta a todas las grabaciones, que ya casi parezco. Una más. una más Y creo que son muy frescos y muy divertidos. Están muy guays. A mí me gustan mucho, pero claro. También he de decir que hablo desde el cariño. Y, por supuesto, no tiene mucho sentido que recomienden los de Arcade, pero vaya, por favor. No,
2: no, Puedes no, con no, no, no. nos quedamos con el clip rosa. Bueno, nos quedamos con el clip rosa. por pues perfecto. Pues todo perfecto. Pues todo perfecto, querida. Todo perfecto. Metiendo
4: la cuñita. Eso siempre.
2: Pues he de decir a los oyentes que si se os hacéis oyentes de Rimel y Castigo tendréis luego... A, eh, a, aumentaréis vuestro vocabulario con cosas como sí. me pasa a mí, con el todo perfecto claro. con el gran disfrute del oriente, por ejemplo
4: todo, gran lo que sea del oriente yo siempre decir, es, tú tienes decir mucho... la maldad del enano y la maldad del esgordo
2: todo eso, es que yo lo he, lo he adoptado para mí y por eso te quiero dar las gracias
4: tú tienes ganas de tomarte una cerveza, te sientas y te voy a tomar gran eso cerveza es. del oriente ¿Eh? yo... sí tenemos un vocabulario muy rico. Y hasca que ya, que ahora ya no lo usamos, pero...
1: Esas esa coletillas que exceden ya de lo que es el propio podcast y ya se unen a nuestra vida, ¿no? O sea...
2: Y por eso te quiero sí. dar las gracias.
4: Sí. <risa> pues porque pues, creo, creo que vamos a hacer una línea de camisetas. En plan, todo perfecto. Muy bien. ¿Eh? Sí. Pues
2: yo compraré. Perfecto, Perfecto, bien.
4: Chicos, muy te digo, bien. Querido
2: Damián, muchísimas gracias, por, muchísimas gracias por
1: haber estado aquí en los filipinos. Nos lo hemos pasado de contigo, como siempre.
4: Gracias
2: y, a vosotros. Fuert, ¿Esto cuándo sale, cariño? <risa> <risa> ¿Y dónde lo echan?
4: ¿Esto cuándo sale?
2: <risa> pues, ya, te, ya te pasaré sí, sí. cuando salga.
4: ¿Se cuelan las campanas de la catedral? Sí, se, ¿se sí, cuelan. Oh, maravilloso. Hay sí. qué final tan bonito, Meri. Qué bonito.
2: Pues un cierre todo, fenomenal.
4: Sí. Bueno,
2: pues nada, muchas gracias, Damián. Pues,
4: chicos, muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer. Y aquí estoy para cuando queráis o cuando que necesitéis.
2: Vale, muchas gracias, cuídate. Venga,
4: un abrazo. Venga, gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: Aló Podcaster, consultorio podcastero.
2: Las canciones están...
1: Bueno, querido Arcaich, eh, en tu sección, eh, aló podcaster, eh. a mí me gusta más el nombre.
3: <risa>
1: Estoy pensando, no sé, eh, ahora no porque estamos empezando temporada, ¿no? Pero quizás a lo mejor eh, buscar una bienvenida del señor Chávez en su aló presidente, cambiarlo eh, con una inteligencia artificial. Eh, <risa> me quitar quitado y, de la boca. <risa> y poner eh, aló podcaster. <risa> Bueno, eh, ya, ya veremos. ¿De qué va, de qué va hoy tu a los podcasters? ¿Quién te ha preguntado?
2: Pues no me ha preguntado nadie. Eh, mm -hmm. Lo he sacado yo en una interacción a ver, a que ver. tuve en Mastodon, porque cada vez estoy más dentro de esta red social y bueno, pues me encontré con, con un tut que se llama, no, en Mastodon, en Twitter es un tweet, sí, pues claro. aquí es un tut de Carlos Vitese que no me consta que esté en el grupo de los filipinos, pero yo ya lo seguía en sí, Twitter. Sí, yo también Entonces, lo sigo en pues, Twitter. Mastodón también uh -huh. está activo y, y lo sigo. Entonces tiene un podcast que es Bitácora Mental y, y ponía que multiplica esto por un millón más y este es el motivo por el que cada episodio de Bitácora Mental me lleva más horas de edición que un máster en ingeniería. <risa> y ponía, entre motores de los comercios de la planta baja, línea de 200.000 voltios cerca, etc., Habrá que rendirse y grabar con el móvil. Y ponía unas fotos de unas ondas en las que salían unos piquitos que ensucian la señal. Claro, ponía lo de grabar con el móvil, porque el móvil al final tiene menos calidad el micrófono, recoge menos sí. ruido. Y lo que puede parecer en ciertos momentos un perjuicio, porque pierdes calidad, pues igual en ese entorno en el que estás grabando se convierte en beneficio, porque recoge tu voz más o menos bien, no tan bien como un micrófono pero no te recoge toda la mierda de después yeah. entonces yo ahí entré y le dije bueno, eh, claro evidentemente si sí estaba usando un micrófono de condensador porque si no ahí sí que se le cuela todo me dijo que no y le, le pregunté por las puertas de ruido pues si tú esa frecuencia la consigues averiguar ese, esos piquitos que salen en la onda cuando debería estar plana pues salen unos rizos. Digo, si, si averiguas esa onda con una puerta de ruido, te lo fulminas con una puerta de ruido o con una ecualización de ir a ese, a ese momento que estará por debajo o por encima de la frecuencia de la voz y, y, y comértelo. Me dijo que lo iba a intentar, que había estado probando cosas, pero que no había probado puerta de ruido ni ecualización. Y luego también le dije, digo, claro... Eh, Puede parecerte una tontería, pero que haya una subestación eléctrica con 20.000 voltios pasando cerca de, de donde grabas o donde vives, eh, te puede afectar en cuanto a lo que se dice corrientes parásitas. ¿Qué es esto? Esto es cosas que estudias cuando estudias electricidad y electrónica. Los impulsos que da un micrófono o un ordenador son muy pequeños, de muy poco voltaje, para que sean muy rápidos. Para que la respuesta sea inmediata. Entonces, una línea de alta tensión genera un campo electromagnético que bien no te afecta a la salud, o no está demostrado que afecte a la salud, luego ya conspiraciones aparte, sí que a los cables se hace una inducción, una pequeña inducción, y crean esas corrientes parásitas que se llaman y es como unas cosas feas que salen en la onda. Para eso lo que se utiliza en electrónica es poner unos filtros sí que suelen ser caros que te cagas, o la manera más sencilla, que lo habréis visto mucha gente, en, sobre todo en cables de, de internet, son los apantallamientos. Esto es, tú en el cable, alrededor de ese cable, le ponen como papel de aluminio. ¿Qué es lo que usan los conspiranoicos para hacerse esos sombreros para que la NASA y, y la gente no les, no les lea la sí, mente? Sí, sí, sí. Pues es lo mismo. el principio... Es el La, mismo. Que, no entre, que no entre las ondas. ¿no? <risa> Eso es. Lo que pasa es que en los cables sí funciona y en, en el, otro, el resto de cosas como sombreros, pues no. Yo sí que he hecho instalaciones en las que joder, no sabemos por qué falla esto, por qué falla esto, y puede ser que el cable esté dando muchas vueltas sobre sí mismo, hace un campo eh, magnético e induce unas corrientes parásitas. Quitas ese sobrante de cable y funciona. O meter un cable de datos, de internet o de datos de otra uh -huh. cosa, rodeado por cables de tensión y te crea pequeñas basurillas. Entonces le, le, le dije pues que probara a comprar un cable de, de micrófono apantallado, también balanceado, estaría bien, ¿no? No hay que escatimar tampoco el decir, bueno, me compro un micrófono de 300 pavos, pero luego me compro un, un cable Amazon Basic de, de 3, ¿sabes? Un XLR yeah. de 3 euros. Eh, hay que ser un poco consecuente. Te voy a decir que te lo compres con terminaciones de oro y que te cueste 80 euros el cable de un metro, pero bueno, tírate a por uno de 20, 25 euros que seguramente funcione mejor que uno de 3.
1: Fíjate, que además siempre solemos pensar que se oiga mejor o peor depende del software y muchas veces es el hardware, ¿no? El sí, que... sí, no,
2: eh, el 90% es de hardware. Claro. Luego en software puedes pulir ciertas cosas, pero si, si bien tu, tu cuarto donde grabas no está bien acondicionado o tiene mucho ruido, ya se te cuela por ahí, si tu micrófono no está bien y o el cable es malo, pues te van a entrar ruidos. Y, lo, y los vas a intentar limpiar y vas a intentar buscar la solución. Y mucha gente cambiará de micrófono porque dirá, joder, vaya micrófono que este lo recomienda a todo el mundo y es una mierda. Y igual el problema es que tu cable no está bien.
1: Claro, es que el cable forma parte del equipo.
2: Hombre... Eh... Es fundamental, es fundamental.
1: Evidentemente, no o es sea, el, el, el que traslada el sonido, ¿no? El,
2: el usar una fuente de alimentación, fíjate ¿eh? qué chorrada, una fuente de alimentación cercana al micrófono te va a hacer que se te cuele eh, campos electromagnéticos que tú en un principio no los vas a oír ni los vas a ver en la onda, pero a la hora de ampliar, de amplificar o... Pues se va se va a colar algo que
1: ahí, ahí es donde además se ve la calidad de, del material no o sea
2: claro porque un porque un cargador de móvil o de ordenador cuesta 20 euros y hay otro que vale 80 bueno pues de esos 80 euros igual 20 se los han metido por si cuela pero seguramente eh, dentro tienen más protecciones tienen filtros para evitar eso tienen cositas que te ayudan a que todo vaya mejor.
1: No sé si eres muy
2: cinéfilo, Arcaich.
1: Algo. Algo. ¿Te, te suena Star Starship
2: Troopers? Sí, pero me suena de que hace mucho tiempo.
1: Batallas eh, espaciales de, sí, sí, de sí. humanos contra bichos, ¿no? Entonces había... En un momento dado sale... Es como si fuera un telediario, ¿no? Y dice, si quieres, uh -huh. si quieres saber más, ¿no? Como si fuera un enlace... Entonces, si queremos saber más, nosotros, tú ya en las mancias del 14 estuviste comentando temas de estos, ¿no? De controlar el bleeding, uh -huh. de puertas de ruido y tal. Entonces, pues quien quiera saber más, pues que pinche el 14 de Filipinos.
2: Ah, pues mira, muy bien traído. Ah, es verdad.
1: ¿Eh? Ahí saldrás muy saldrás tú comentando la jugada, ¿no? Que aquí Ajá. comentabas con, con Carlos Vitese, ¿no? Muy bien, pues esto ha sido el, el, al, el alo. El, el, el alo podcasters, ¿eh? cortito y al pie. Uh -huh. y, se, y seguimos para Bingo.
2: Y seguimos para Bingo.
0: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños,
3: maletas de a partir.
1: Bien, señoras y bienvenidos seáis todos aquí a Somos Old School, que es una sección muy disfrutona nuestra. ¿eh? Lo comentamos ahora antes de empezar, ¿eh? ¿verdad, Kaich? ¿Eh? Sí, señor. Cómo, cómo nos gusta traer a, digamos, pues a, a, a podcasters que hemos escuchado pues yo diría que casi toda la vida, ¿no? O sea, desde hace tantos años. Desde ¿no? hace años,
2: y... sí, que ya los consideras parte de, de, tu, de tu círculo. Desde luego, desde
1: luego que sí. Y este que traemos hoy, hemos empezado por todo lo alto. ¿eh? ¿No? Trajimos en el, en el episodio anterior al señor Gelado y hoy nos acompaña, eh, pues evidentemente, a, al nivel. O sea, el señor José Carlos, del de podcast Memorias de un Tambor. Querido José Carlos, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues encantados de tenerte wow. aquí, la verdad. Encantadísimos, encantadísimos. <ríe> no sabes las no. de noches es que he dormido contigo, José Carlos. <ríe> bueno, se
5: me lo dicen muchos y muchas, eh, la verdad que no está tan mal, <ríe> no estás mal. A
1: ver, Memorias de un tambor, claro, es, es tu podcast eh, de referencia, un podcast super mítico de, de historia de, de España, un auténtico clásico. Y, y claro, llevas muchos años grabándolo, eh, José Carlos.
5: Sí. Sí, justamente ahora se cumplen nueve años. Que esta mañana me levantó, pues, vamos, iba a acabar con vosotros y decir cuánto es tiempo llevo ya grabando. O sea, hoy justo se cumple ahora, hace unos días, que yo, nueve añitos, que por pues, cierto, tengo que poner un tuit con una velita en nueve, <risa> ahora cuando acabe de grabar con vosotros, para que. No, pero sí, la verdad es que son años. Sí es cierto que a ulti... a estos últimos tiempos he grabado menos, la verdad, pero, pero no lo dejo ni mucho menos. Son circunstancias de la vida, de. de... Claro. Ah, pero el, el, el trabajo sigue ahí con mucha ilusión y la verdad que, que desde el primer día pero sí ya son nueve nueve bañitos ¿sí? la verdad que son 82 episodios ya los que llevo uh -huh. y bueno y son largos son no sé además como los contenidos de la historia son divulgativos y no, no caducan pues la verdad es que es la ventaja no no son sí que se no es como un magazine no es como un magazine de cine o de uh -huh. lo que sea no que, que bueno que tiene una actualidad aquí un tema de historia te lo puedes escuchar el año que empecé o, o, o hoy mismo. ¿no? Es un poco la ventaja de los contenidos que son, que son, que son eternos, ¿no? casi. Sí, sí, sí.
1: Es una de las ventajas. Y además, eh, también lo comentábamos hace no mucho, Arcades, que es eh, una de las magias del podcasting: es que tú descubres un podcast atemporal como el tuyo, ¿eh, José Carlos, sí. y te empieza a gustar el, el episodio que escuches, que a lo mejor es el último o a lo mejor es el primero, vete a saber. Y luego coges y le empiezas a dar caña. Y te escuchas... El maratón. Maratón, ¿sabes? Entonces, mm. Eso es como brutal, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es sí. Muy fuerte.
2: A mí, eso, a mí eso me gusta mucho. Descubrir un podcast y decir... Me gusta pim, pam, y otro, y otro, y otro. Y decir, bueno, voy a parar porque me lo voy a gastar y luego pues no qué. voy a tener. A mí
5: me pasa igual, ¿eh? Los podcasts que me gustan... Eh, cuando encuentro uno y veo que tiene 60, 60 o 100 episodios, madre mía, qué gozada además te, <risas> te enganchas y que es curioso cómo se nota cuando lo escuchas del tirón cómo notas los cambios de claro. un programa a otro porque cambia muchísimo o sea,
2: cómo ha ido y, evolucionando el podcast sí, 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 sí personalmente
5: yo por ejemplo escuchas mi primer audio y escuchas el último y es que no tiene nada que ver yo claro. que cambia es como si fuera, si fuera otra persona, los contenidos pueden ser parecidos pero la forma, el, la forma cambia por completo más música, menos música eh, bueno, la, locución, la locución, el gracias, guión, sí,
2: sí, todo, todo. la técnica de grabación, todo, todo, todo cambia. Totalmente. Es otro programa diferente. Eh.
1: Te voy a contar una bonita historia, José Carlos.
2: Cuéntame. Una
1: bonita conexión y es que eh, preparando esta entrevista, pues evidentemente entré a tu blog, ¿no? Eh, pues ¿Sí? Para ver un poquito, ah, eh, claro. algún dato y tal. Y justamente, eh, pues una, había una reseñita ahí y la voy a leer. Memorias de un tambor es un pequeño reducto del podcasting old school, libre e independiente, que llevamos tantos años escuchando y que sobrevive y destaca ante la actual vorágine del negocio y del marketing salvaje del sector del audio. ¿Sabes quién ha escrito eso?
2: <risa> Me quiere sonar las palabras usadas.
1: Qué, qué, qué bonita sorpresa que, que esté ahí en tu blog, eh, que José Carlos. Sí,
5: sí, yo vi, sí, sí. sí, sí yo cuando lo pusiste aquel tuit me. Es de las de los resúmenes más Acertados. Más. más sí, no sé, mira que le han puesto cosas y tal, Pero cuando leí esto digo, Ojo, es que cuadra perfectamente. Con, y de hecho lo puse como reseña en la, en, la, en la entrada de la página web. O sea, ahí está. Eh, bueno, bueno, un
1: auténtico, un auténtico honor para mí que esté estar ahí, ¿no? Porque además, no solo evidentemente lo pienso, ¿no? sino sí, que, que además creo que eres un ejemplo. Hay otros quizás podcasts que no, no, no diremos nombres, of course, ¿no? Pero bueno, que quizás han podido variar y, y todo muy legítimo. ¿eh? Un poco el concepto inicial de, de memorias de un tambor, ¿no? Tú eh, lo has mantenido desde el primer episodio y sigues sí. fiel a él, ¿no? Lo cual en sí mismo ya es un valor, ¿no?
5: Sí, sí, sí. No cambia nada porque, fundamentalmente porque lo hago yo solo. Yo creo que es una de las claves. Entonces, a veces la soledad es, es jodida porque, ostras, estás ahí grabando solo a lo mejor culpa de que no haya últimamente mejor, tanta cantidad de audios es porque no tienes un compañero, ¿sabes? o compañeros o compañeras que te, que te animen a, ¿sabes? que entre los entre varios siempre un poco uno tira de otro, uno tira de otro, pero, pero tiene la ventaja de que la, la autonomía, la autonomía. Ya te estaba, entonces eh, eso también garantiza cierta, cierta, no sé, es algo, algo más, más personal, que, que es quizás una claro. de las que tiene más éxito el, por las que tiene más éxito el podcast, aparte de, de evidentemente la historia. Es, una, es un campo que atrae a más gente porque hay una, un gran déficit de historia en, la, en, nuestra, en nuestra enseñanza, en la realidad. Entonces, el podcast sí. puede ser, aunque la, yo conozco podcast de mucha más calidad que el mío, evidentemente, con, pero este atrae, yo creo que la temática y luego probable, probablemente mi, mi manera de narrar, mi personalidad. Y eso que hablo rápido y tal, pero puede ser que esté contagiando. Fijaros, cuando, cuando he leído esta reseña que me hizo Julián hace tiempo y la puse, además, me encantó. Además, a Julián yo no, no lo conocía, ni me conocía la yo a es decir un, Cayó un tuit en mis manos y de... De él y con este resumen, que pone: dice, el amor un tumor es un pequeño reducto. Primero es un pequeño reducto, es verdad, es un pequeño reducto. Es decir, yo, eh, bueno, aunque si queréis hablamos de ello un poco, pero yo estoy un poquito aislado del mundo del, del podcast, es decir, no, pues no, uh -huh. fui, a un, fui a un par de, de estas, de, de, de JPOD, ¿no? De, no, de los, ¿cómo se llamaban aquellos? Uh -huh. los, no lo diré, los, las, los podcasts anuales, los las congresos, ¿cómo se llama? La JPOD, exacto, sí, eso, la, sí, la JPOD. Sí, la la JPOD, ya entiendo otra cosa, sí. Vi un par de ellas y la verdad es que no, no por nada, pero me encontré un poquito, de, no sé, no desplazado tampoco. Es decir, bueno, como que no tenía... Es
2: un poco lobo solitario como yo.
5: Sí, sí, un poco lobo, lobo solitario Gente más joven, uh -huh. gente con otros, otras temáticas y, y realmente, pues, medio no me he aislado, pero sí que es un pequeño reducto en ese aspecto. Luego dices libre e independiente, por supuesto. O sea, libre, bueno, pienso que libre somos casi todos, ¿no? Cuando hablamos, pero independiente en cuanto a otras plataformas y no será porque no me han ofrecido plataformas para publicar. Yo lo que me han ofrecido estar en todas las plataformas, además, pero, pagando, pero pagando, ¿eh? Pagando y dicho
2: Es que es extraño que, que, como mínimo, no hayas sido tentado por iBox e Originals.
5: Bueno, yo la, es, la primer, <risa> es la primera. y la, por, por eso
2: te digo, porque Fíjate, cuando... es, el, es el prototipo de programa para ese formato.
5: Sí, sí. Hablamos hace ya, pues, probablemente ocho años o más... Uh -huh cuando que e me acuerdo que empezó a coger fuerza me acuerdo que me llamó el Juan Ignacio que fue, oye, que esto empieza, quiero empezar a poner programas a un programa en exclusiva y tal, pues a mí yo creo que fui el primero que llamó no. el segundo, el tercero, no lo no sé, porque me llamó pensó en mí y me acuerdo que ya tuve relación con él, pero nunca nunca de probar e y, y todas las plataformas que me han, me han tentado, mira, la última ha sido Amazon Music, Amazon Correo, o sea, Qué bueno. Esa ha sido la última, esa ha sido la última pero ha habido muchas, muchas más y es que no quiero no quiero que la gente tenga que ir a buscar su conten mi contenido en, un, en una plataforma concreta. Entonces, eh, he dicho siempre que siempre que no, salvo que un día venga alguien, venga Florentino con la chica con la, la taquera y... Sí, oh,
2: con una camioneta de billetes.
5: Y todos tenemos un precio, pero sí es verdad que, que he renunciado a ofertas majas, ¿eh? a ofertas majas. Y luego... Eh, Sí, que lleva años, años seguidos, o sea, vuelvo al texto dice que llevamos tantos años escuchando y que sobrevive y destaca a la actual vorágine del negocio y del marketing. vuelvo a lo mismo. Realmente me he, ido a, o sea, soy mi, eso, me he ido por mi camino, no miro a los lados y, y quizás esa, o sea, la, bueno, se ha convertido para mí en un, en un hijo en un hijo al que cuido. Realmente es que Más
1: allá que a lo mejor alguien pudiera pensar pues mira, fíjate, oye, si puedes sacar un dinero, ¿por qué no hacerlo? Pues yo tengo una razón por qué no hacerlo, porque tú eres el dueño de tu contenido y siempre y siempre lo vas a hacer. Es. Eh, eso no, no significa que a lo mejor si llegas a algún acuerdo no lo seas y no seas libre de publicar lo que quieras, pero al fin y a la postre la gente totalmente independiente como tú tiene esa ventaja que yo la considero crucial y es que puedes distribuir con tu feed en cualquier lado, en cualquier momento y con independencia de
2: terceros. ¿no? Y eso yo creo que es un valor. Sí. Y que lo puedes hacer cuando tú realmente tienes ganas. Has bajado, has dicho antes que has bajado claro. la, el número de publicaciones. Eh, la vida. O sea, la vida es así. Hay veces que puedes publicar más seguido, hay veces que no. Pero si ya estás atado a, a un contrato, te van a exigir, evidentemente te están pagando por un producto que si tú no estás proporcionando, pues, pues te lo van a exigir.
5: no Por supuesto, todas las plataformas que se han dirigido a mí me exigían a lo mejor un mínimo un podcast mensual y,
2: uh
3: -huh.
5: y con una duración concreta de entre más de tal y menos de tal, con lo cual yo ya es que no. Y aparte, espero, claro. aunque eso hubiera sido... No, es que realmente no quiero que la gente tenga que... O sea, que ya me sigue tanta gente, que no tanta gente... No es la cantidad, la calidad. Es que si supero los correos que me llegan, eh, las, lo que yo percibo de la gente que escucha me pone un tambor, o sea, la ilusión de la uh -huh. gente en, en esto, y realmente dirigirles a una, a una plataforma concreta para que me tengan que escuchar, aunque les, les puedo suponer el mínimo, mínimo yeah. una mínima incomodidad, prefiero que no. Prefiero que no y, y que esto siga como está. Además, esto lo tengo clarísimo. Ya digo, salvo que venga, salvo que venga Florentino, porque claro, todo, todos. La verdad es tontería, tenemos señor, un precio. Pero, pero eso no va a llegar, me imagino. Así que seguiremos como estamos y, y bueno y tan, tan felices.
1: Muy bien. Eh, eh, bueno, vamos ahora con contenidos y técnica. Primero un poquito contenidos. ¿Cómo preparan los programas? Eh, Sé Carlos, yo supongo que, que no será sencillo,
2: no, no
5: no 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 es fácil porque el primero elegir un tema que ya eh, cada vez los temas se agotan realmente bueno no se agotan porque pero no encuentras un tema que tenga eh, bueno el contenido suficiente para hacer un audio atractivo uh -huh. es eh, cuesta que le cuesta encontrar contenidos me que no boda pero pero bueno también es una excusa a veces para no para decir nah, no encuentro nada la semana que viene se me ocurrirá algo pero no es cierto que es que los contenidos bueno se van se van acabando pero pero fundamentalmente eh, bueno historia de España evidentemente eh, oh. tiene contenidos donde los quieras buscar aquí tenemos me cuento con un problema y es la la, los, la información de la que me surto es decir me, eh, hay hay mucho libro pero en los libros sobre todo historia de España hay mucha ya sabéis cómo lo que es historia de España no la Somos muy cainitas la politización de la historia de España que es un desastre uh -huh. claro la la leyenda negra todas esas, esas cosas que atacan a la historia de España frontalmente hace que me Mire muy mucho eh, qué fuente eh, escojo. Entonces, aunque me apoyo en algún libro, siempre me apoyo en libros, porque me cayó en libros, eh, eso me produce un problema. Es que no doy bibliografía, porque ya me ha pasado, pasado al principio. Oye, me he basado en el libro de Fulano, de tal o tal. Sí. Y la gente, ah, ese es un cual, ese es un cual. Con lo cual, mira, no digo, no libro, ya he optado por no dar eh, bibliografía. Y lo que sí es cierto es que me baso mucho en digamos, una fuente que descubrí hace años que son las tesis doctorales, las tesis de las tesis doctorales o de fin de grado. Que yo hace,
2: también he tirado de alguna para un podcast mío.
5: Claro que lo hace gente con una ilusión, o sea, yo creo que son son puras. Primero están muy trabajadas uh -huh. eh, y segundo eh, se hacen con cariño. Es decir, una persona que hace una tesis doctoral o una de un trabajo eso de fin de fin de grado eh, yo creo que lo ponen mucho, mucho cariño al tema, es decir, no va a tergiversar ni a, o sea, estoy convencido que además eso se, 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 se respira, cuando uno lee un... Sí,
2: Entonces, se percibe. Sí es que
5: se respira, es decir hay pureza de, de, de... y no bueno, es decir que todo me basa en ello porque no, no, no se encuentra.
2: No, pero, pero coges.
5: Claro, claro, pero he encontrado mucha información de, de personas que hacen oh, un blog, por ejemplo, sabes que, que son un tema, ves que hay cariño en, la, en, la, en el tratamiento del tema y poca, poca orientación ideológica ni, ni personal, con lo cual de ahí tiro mucho pero que luego lo que tardas en grabar un audio yo siempre he calculado siempre que para por cada hora de grabación hay 10 horas detrás siempre lo más
2: madre lo mía sí,
5: sí. siempre pon, he calculado ¿eh? en cuanto a búsqueda preparar el audio lo que vas a hacer y luego sí, por sí, supuesto sí. y luego por supuesto la edición ten en cuenta que, que el son audios tan largos algunos llegan a 9 horas <risa> que, <risa> yo creo que tiene, ya, un, ya. tiene una media de, sí, claro imagínate lo que te supone eso y, pero aunque sean de 3 yo escucho luego cada, cada segundo del audio y si hay una tos, hay un ruido ahí y tal, lo quito, o sea, lo, lo edito al máximo para que quede quede la, la grabación pura. No, no,
2: que sí, la, la, pro, la proporción más o menos puede ser esa, porque sí, yo hago un podcast que es menos de 15 minutos y, y sí, puede ser eso, que me lleve 10 veces más.
5: Y luego la búsqueda, la búsqueda de datos, pues, claro, la elaborar el, el, el guión uh -huh. con un poquito de orden, te, te lo piensas antes de hacerlo, le dices, venga, empiezo por aquí, empiezo por allá, entonces, eh, y bueno, y luego meter la música, quieres que no elegir la música para cada audio, quieres que aunque ya la música, con el tiempo he aprendido de que la música es quizás... Eh, no decir que estorbe, pero sí puede distraer al oyente, eso me da cuenta con los años. Sí,
2: tiene que eh, ser un acompañamiento ligero. Claro,
5: tiene que ser una, un, eso, un poquito la sal, no El, no puede ser un plato sí. principal de esto. Entonces, poco a poco he ido cambiando, pero aún así tengo que seleccionar la música, tengo que... En fin, pero disfruto mucho con ello. Hay que decir que, que hombre, la edición es un poco pesada, la verdad, pero la edición <risa> es pesada. Escucharte a ti mismo otra vez, o ya te cansas un poco de, la, de tu propia voz, pero... Pero cuando ya acabas de editar y lo subes a. Es una felicidad absoluta. o sea Es decir, venga, allá va.
1: Luego hay masoquistas como los que suscribimos por aquí que, que nos gusta editar, sí. lo cual es algo totalmente <risa> eh, irracional. ¿Sí? ¿no?
2: Somos una rara avis.
5: Hombre, yo creo que. ¿Sabéis que? Creo que. El, el, vamos a ver. Es, esto, esto es un error que comete la gente del, del podcast y en amateur. Para mí es un error grave. Eh, bueno, mira, mira, ayer estuve escuchando un podcast. Esta noche estuve escuchándolo, no, pues no voy a decir cuál. La cantidad de, de tacos, pero tacos eh, eh, que dijeron en, en, en cinco minutos, pero, pero digo, bueno, ¿cómo es posible? O sea, tienes que cuidar un poco, o sea yo el taco, a mí el taco me encanta, o sea, decir es una... Vamos, uh -huh. me encanta, pero
2: pero o sea. bien metido.
5: Claro, o sea, es un, es un recurso, es decir, bum, bum, cuando quieres poner énfasis salgo algo, ya está, suelto una, claro. suelto una, una barbaridad el que te, Pero tú no puedes, tú tienes que respetar al oyente, es decir, me da igual de lo que sea el audio, tú no puedes ponerte a grabar. Y, y, y con ruidos, con ruidos de fondo, con un niño que llora con él se te... No, o sea, tienes, estás dando un contenido a la gente que está escuchando el audio. O sea, es, de alguna forma, a mí cuando escucho un podcast y, y veo que no está cuidado y que, el, y que no me respeta el que lo está haciendo, ya sé que no está cobrando, pero para, ah, es mi manera de verlo. Por eso digo que... Por eso te decía que, que a veces veo, me veo un poco lejos de ciertos... Uh -huh. de ciertas maneras de hacer podcasting, porque, porque yo respeto mucho al que me está escuchando. Porque a mí me gusta que me respeten. Es un contenido que yo descargo, escucho, y aunque no, no estés pagando por él, yeah. en el, en el mínimo de, un mínimo de, de, no sé, de seriedad, ¿no? Es un poco de historia. Pero bueno, es una manera mía muy personal de verlo.
1: Ese concepto es el clásico, ¿verdad? Arcaich? Es el concepto clásico de podcasting nuestro. ¿no?
2: Yo también lo tengo, aunque hay, es cierto que escucho podcasts que pues, comen mientras lo hacen, eh, no prestan tanta atención, aunque poco a poco han ido prestando a la técnica. Pero hoy, por ejemplo, hemos tenido lo que se diría las dos Españas del sí, podcast. ¿no? Sí, seguro. <risas> Tenemos en los filipinos, en, el, en la primera entrevista, a alguien que ahora está empezando a cuidar esas cosas, pero que siguen comiendo en su podcast, se siguen comiendo donuts, patatas fritas y luego tenemos a un purista mm. como es José Carlos. Y yo estoy más de tu lado, ¿eh, José yo Carlos. También. Yo solo escucho ese podcast, se lo permito, porque me gusta mucho lo que hacen, pero... Pero yo prefiero que me respeten. Sí,
1: es un poco ese concepto que hemos mamado de, de ese podcasting, que aunque sea independiente, aunque sea amateur, aunque no nos dediquemos a ello, intentamos, por respeto al escuchante, como bien has dicho, eh, cuidar ese audio, ¿no? Entonces, pues editarlo bien, intentar que suene dentro de, de nuestras posibilidades bien,
2: lo mejor posible,
1: eh, y evidentemente, pues eh, dar un, un, pues, pues un contenido, pues agradable también, ¿no? Pero bueno, pues, hay de todo. ¿no? no pero
5: no pero sí, es cierto que evidentemente tú, al dejar yo cuando, cuando hago un una, publico un audio sé que eso va, va a pasar a una, a una especie de audioteca para siempre es decir o sea, es diferente el cuidado que yo tengo que poner a ese audio para, para dejarlo pulido porque va a quedar ahí para uh -huh. siempre que, que alguien que habla pues de lo que yo que sé pues de lo que ha pasado la última semana de, de series no series de tres claro. semanas o sea no tiene nada que ver es decir el, yo nada no que ver, es decir, mi formato tiene que ser mucho más, más pulido, para que quede, para, quede que se escuche bien, o sea, es muy importante la, la, el, la forma en que lo grabas.
2: También eso va en, en, ca, en cada persona, porque yo puedo, de hecho, grabo un podcast con mi madre en el que comentamos, eh, yo le hago una pregunta y ella me va contando lo que sabe de ese, de, de ese tema, mm. que puede ser que no sea... Algo tan trascendental como tus tus podcasts, porque te los preparas mucho, hay una documentación. Es algo muy ligero, que está pensado para entretener. Pero eso no deja de que yo cuide cómo están todos los volúmenes, todas las toses quitadas, toda, cualquier cosa que pueda perturbar, arreglado. Claro, o sea, claro. yo le pongo un cariño a mi producto. Eso es, eso es. Eso es. Aunque sea ligero. Eso es. O sea, no, no porque el tuyo vaya a perdurar más. Eh, le tengo que yo quitar importancia al mío.
5: Pues eso es, eso es lo que yo pienso. O sea, él, creo que, que el que escucha me merece, merece una calidad. Es que además el, el podcast se ha convertido en una fuente de, 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 de ocio muy grande. Entonces mucha gente que... Yo me di cuenta porque, porque me, ya digo, me llegan correos con sensaciones de las personas que escuchan Memoria de un Tambor, que a veces me sobrepasan dios es que estás muy, muy por encima bueno, se si os contara es pues que os podía contar el ejemplo de que te has convertido en un referente no, no, referente te han idealizado entonces eh, les gusta uh -huh. les gusta el audio les gusta la historia te escuchan tus voces les han metido en su porque pasa eso no, me pasa a nosotros quien no ha escuchado un programa de radio toda es la así. vida y el locutor llega un momento en que es alguien cercano a ti pues esto pasa igual
2: es que es la fuerza de la voz claro, claro Así es. El, estás, tenemos que ser conscientes de que estás metido en las orejas, porque ahora lo escuchamos con auriculares, no es como antes con el transistor sí, de toda la vida. Ahora es mucho más cercano, estoy dentro de tus oídos. Sí, 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 Cualquier ruido desagradable se multiplica. Al
5: elegir la carta, la, el, la hora que vas a escucharlo, uh -huh. normalmente la, escucha, la gente lo escucha en momentos de tranquilidad, pero digo tran tranquilidad puede ser planchando. ¿eh? Uh -huh. o sea que es un momento y decir, voy a escuchar este
2: audio. Sí, 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 sí. Yo, sí, sí. yo te he escuchado uh -huh. mucho paseando al perro claro. y a la hora de irme a dormir.
1: Yo, yo te escucho, por ejemplo, mientras hago las tareas domésticas, eh, José Carlos. O sea, es que
5: claro, claro, claro. Es un momento, es un momento de que te estás, estás que estás con un trapo en claro, la sí. mano, pero estás concentrado en lo que estás escuchando. Es decir, para mí es un momento, eh, un momento personal. O sea, no tiene por qué ser en la cama o, uh -huh. o paseando. Puede ser un momento que estás, te has puesto a ello, decir, te has puesto a escuchar a José Carlos o a quien sea, ¿no? Y ahí se crea un vínculo muy, muy importante.
2: Muy lo importante. que te decía antes se crea un vínculo de que para mí eres Parte de mi círculo de, de amistades, no, pero conocido. O sea, es una voz que he oído tanto que la tengo interiorizada.
5: Eso me dice la gente, que, que realmente es, pero además es muy común. Te escribo, te escribo porque ya has pasado de ser tal a ser un amigo. La palabra te escribo porque ya has pasado de ser un amigo es ¿Eh? la entrada de, del, yo que sé, el 50% Mucho. de los correos. Y, y eso, eso a mí me da, vamos, gasolina para, para mientras pueda seguir grabando. O sea, creo que no sé, estás haciendo un bien a la gente, además que aquí no se trata, se trata un poco de mejorar este pollotero mundo, o sea, uh -huh. si estás poniendo un granito de arena en que esto sea mejor, aunque sea con tu podcast o sea con lo que estés haciendo, me da igual con tus, tus, o con tu manera de ser en la vida, yo creo que estás, estás siendo positivo y estás colaborando en hacer este, ya digo, el mundo un poco mejor, aunque un poco, un poco, pueda parecer cursi, pero yo creo en eso, o sea, creo en que de poco a poco, si cada uno aporta lo que uno tiene, lo que uno lleva dentro y puede compartir con la gente… Pues eso ponemos ponemos nuestro granito de arena en que eso, en hacer todo todo este, este, este tinglado sí. más más digerible.
2: Y oye José Carlos, ¿por qué un podcast de historia? ¿Tú, en tu vida laboral estás relacionado con la, con la historia de, de alguna manera. No. O es porque te apasiona.
5: Que va, va? No no ha sido, fue mira todo empezó por ¿no? la historia me ha apasionado de, de hace much, hace mucho tiempo. Ahora justamente ah. acabo de escribir un libro que saldrá en marzo. Que por fin igual me han convencido que, pf, madre mía, lo puedo decir aquí, ahora, este, a modo de, de, de primicia. De, de, de primicia, <risa> más que nada, de primicia, es decir, que me ha costado mucho escribir el libro porque lo mío es hablar y no es escribir. Y, yeah. y aunque sí, uno, uno redacta bien, ¿vale? Bueno, puede ser, uno puede tener una redacción maja y tal y, y óptima, pero una cosa es redactar, otra cosa es escribir un libro para contando cosas a la gente. Entonces me ha costado, pero bueno, ahora estoy contento porque realmente, bueno, he estado meses con ello y predicado full time, o sea, ha sido... y se la trae en marzo. Y ahí cuento un poco los orígenes de, de todo esto, un capítulo 2 dedicado un poco a, a, a cómo comienza toda esa historia, que es un libro que, aunque habla de historia de España, habla también de, bueno, de, de cómo fue este proyecto, cómo, cómo empezó, y uno y fundamentalmente, sí, soy aficionado a la historia, pero todo empezó con Istocas, con Goyo y su, y su mariachi, y ahí, ahí fui, bueno, éramos amigos de Goyo, lo conozco hace un montón de años, y ya digo un día, digo Goyo, me dijo: Oye, José Carlos, vamos a grabar un. Hemos descubierto una manera de tal que se llama podcast o podcasting. Y yo digo, digo: ¿Qué estás diciendo? Digo, ¿Qué, ¿qué te pacha boca Goyo? Y digo, podcasting? Y no sé qué es, es. No, mira, grabamos, se sube a internet. Y digo, bueno, vale, pues, venga, comenzamos ahí. Ahí creo que aquello fue, ahí arrancó todo, ahí arrancó todo, porque cuando me di cuenta de la. Yo, yo me dedicaba un poco a divulgar la historia, pues con charlas, con conferencias, con excursiones, ¿vale? todo. De, Siempre he sido un poco muy. O sea, me gusta mucho contacto con la gente, pero uh -huh. cuando descubrí esta manera de divulgar, pues es que la, la, la cantidad de gente a la que llegas con un, es tremendo. Entonces me enganché rápidamente. Luego, me, me, bueno, me, tomé mi camino solo porque realmente había espacio para los dos. No hubo. Hombre, el Sogollo me ayudó mucho a comenzar. Pues realmente. Eh, bueno, técnicamente y todo o sea, fue una maravilla, pero había espacio para los dos, había espacio para su género que es un poco de, 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 de geoestrategia, de otra historia un poco más uh -huh. universal, sí. aunque también tocan Historia de España y tal, pero lo, y, y había un hueco de Historia de España que no había un podcast que lo, lo tratara en profundidad y mira, y ese espacio lo ocupe yo y gracias a eso, pues, pues yo creo que al ser el primero, el que, también es verdad, el que da primero da dos veces ¿eh? y es verdad que con sí, es un espacio vacío es y ya te haces un nombre y, y la gente se hace, ¿eh? la gente se hace y ya el que llega después le cuesta más porque yo me he dado cuenta, o sea, podcast de calidad que se han quedado por lo que sea, la gente se ha metido con el tambor y oye, y evidentemente tienes que dar, aparte de contenidos lo que antes decía, un poco que el, el, el que lleva el programa un poco de alguna forma, la gente tenga una afinidad con él por su manera de ser, su manera de narrar y, pero bueno pero es muy importante colocarte el primero en la parrilla de salida yo creo que o esa fue y ahí sí empezó y ya digo, hace ya nueve años y bueno, y, y la verdad que muy feliz, que es como un, un, pequeño, un pequeño niño que tengo aquí a mi lado. Eh, ¿Qué te iba a decir? <risa> eh,
1: hombre, yo creo que no puedes tener mejor referente. Yo también soy bastante amigo de Goyo, lo conozco evidentemente personalmente y hemos estado en uh -huh. muchos eventos juntos y además coincidimos porque mis abuelos son de un pueblo que está al lado del suyo, del Salduero, en Soria. ¿Sí? Y evidentemente el, ese referente pues está ahí, ¿no? Pero es que además pues tú también eh, invitas. A, al personal a venir a tu, a tu programa y gente con muchísimos papeles, ¿no? no solamente Goyo y por ejemplo Javier Beramendi que han estado en, en tu programa, sino mucho, mucho... Sí,
5: han estado muchos. Eh, sí. tan, tan un, un, otro crack. Eh, un, sí, 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 sí. Eh,
1: mucha, gente, mucha gente, porque además sí. el, el género de historia, el podcasting de historia, pues eh, evidentemente es uno de los más potentes y hay gente que sabe mucho.
5: Mm. Sí, 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 totalmente y además ya, ya también ya están, están hechos al, al, al género es decir vamos bueno, si la, la gente que invité al principio hace mucho que no invito a nadie, no ¿Cuál es el último invitado que tuve realmente porque por eso porque uh -huh. cada vez yo lo hago más, más en plan más, más personal, pero al principio invité a muchas personas, como amiguetes míos y tal, y de gente de Stistocast pues invité, sí, a Berra Mendy a, a Hugo Cañete, a Goyo por supuesto estuvo, también estuvo eh, David Nagan estuvo... quien estuvo? Bueno, más gente. Es decir, perfecto. O sea, más con yo me llevo muy bien y, y hace, hace mucho que no lo veo, la verdad. yo antes vivía aquí cerca de mi casa, no que vecinos, y ahora que se ha, se ha mudado le veo menos, pero al contrario más es igual. Además, es, hay una cosa. Entre los hombres, aunque parezca el comentario un poco sexista, entre los hombres la distancia y el tiempo no, no influye en la amistad ni en el conocimiento. No
2: influye nada. ¿no?
5: Nosotros <ríe> nos vemos... Es dentro de 10 años y, y es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y ahí te, es una ventaja una ventaja. ¿no? A, a ver si conseguimos que venga
1: el programa Goyo porque el problema que tiene Goyo es que, que pues, entre la familia y sus dinámicas, vale, tiene no las horas de grabación, las horas de grabación son muy, muy por la noche, ¿sabes? Entonces eh, nos cuesta un poquito cerrarlo pero lo cerraremos.
5: Goyo con, con los, los tres niños tres niños que tiene y, 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 y que saca un audio semanal prácticamente yo no sé cómo lo hace
2: la verdad o sea, no, no sé cómo lo hace tampoco con semejante
5: brutal yo no sé cómo hacer y, y no eso tiene un mérito lo que hace Goyo en Instagram, tiene un, aunque es verdad que tiene mucha, muchas ayudas ¿verdad? pero aún así el que él, su, la cabeza es él y el que él o sea él está pendiente de las redes de subir de bajar el, la, el que no ha hecho podcasting no, podcast no sabe el trabajo que lleva esto por fuera. Es decir, solamente ya el mantener que suba a tu, a tu plataforma, contestar correos en YouTube, en lo otro, los, los comentarios, la, bueno, 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 es un trabajo que tienes, tienes que mantenerlo, contestar correos electrónicos. Eh, bah, es una barbaridad. ya Hablando de YouTube, fíjate, y cambiando de tema... A mí me sorprende, fíjate, es muy sorprendente la cantidad de seguidores, de gente suscrita que tengo en el canal de YouTube, cuando es un canal yeah. de audio-vídeo. O sea, eh, hay, hay más de 30.000 uh -huh. 30 suscriptores uh -huh. en YouTube, eso me sorprende, me sorprende muchísimo, porque no doy vídeo, es decir, es un formato de audio, y la gente lo, lo, lo escucha a, tra a través de un formato vídeo realmente, ¿no? Eso me sorprende, me sorprende, me sorprende.
2: Cada vez más gente, a mí también me, no deja de sorprenderme. Uh -huh.
5: Eso me, es un dato, mira, hablando del YouTube, me, me ha venido a la cabeza porque evidentemente algo, algo está cambiando en el, en el tema. Pero sí es verdad que, aunque hay quien dice, no, es que el formato audio puede morir, no, el audio no va a morir nunca, es la comodidad del audio.
2: No, el formato imposible. audio no morirá nunca, llevan Llevan matando la radio un siglo.
5: Es imposible. El audio, la comodidad, ¿no? que, que solo te exija escuchar y cerrar los ojos, eso es una gozada. El, a mí, personalmente, vamos ver vídeos, veo, veo, veo poquísimos canales de vídeo. Digo poquísimos hace ninguno.
2: Ya te obliga a estar mirando a una pantalla. Mm -hmm. Es que. Sí,
5: sí, y... sí. sí,
2: sí. El tema es este de, de las grabaciones. ¿Cómo, ¿Qué material usas? ¿Qué micrófonos o, o si lo conectas directamente un micrófono USB al ordenador? Cuéntame sí, un poco. Pues sí,
5: sí. Mira, empecé empecé con un plan friki. Me acuerdo me bajaba aquí al sótano de mi casa a grabar, puse unas esponjillas, preparé una mesa. Bueno, lo forré de esponjillas en la zona del sótano, eh, una mesita, un atril para los papeles un ordenador específico para el podcasting, para que no hubiera ninguna Eso fue, duró un año, año y medio. Al final descubrí... Eh, mira, fíjate, estoy grabando, grabo con un, un micrófono Blue Yeti. Eh, es verdad que coge muchos sonidos de fuera. A veces hay que, tener, hay que grabar en silencio, pero...
2: Hay que tener cuidado. Pero es,
5: es, es perfecto, el, para mí es perfecto el micrófono. Mira, me compré hace poco un micrófono de... Ay, ¿Cuál era uno de este? Lo el otro mundo, no sé qué, 200. Es, un, eh, no, no, es uno que lo tiene todo, todos los podcasters, ahí, uno casi pequeñito, y lo vendí. O sea, no, uh -huh. porque no me hacía él, no él. Además, me he hecho a este. Tuve antes uno más o menos bueno, no recuerdo, bueno, un, así, bajete, y al final pasé a este. Y, si es, y este me vale para todo, porque me vale para grabar cuando tengo gente que viene o eh, a grabar en grupo, grabar uno a uno, sí, si sí. tiene las posibilidades. Si es verdad, digo, que, que coge un poquito de. de Hay que tener cuidado porque
2: es. Eh... Sí. Sí. Es muy tragónico, sí, coge sí. Mucha, mucho de fuera.
5: Eso es, eso es. Pero como en mi casa ya ni niños y vivo en un lugar, eh, digamos, tranquilo, uh -huh. pues esa, ese problema casi no lo tengo. Y si se, se cuela algún ruido alguna vez de algo, pues lo, lo edito. Pero es, me resulta muy cómodo con él. O sea, es un micrófono, es un, es un clásico, el, el Blue Yeti.
2: Sí, 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 sí.
5: Y, el, y nada y luego pues pues es lo que utilizo el micrófono y y me dejando no tengo aquí ni espum, ni espumillas ni absor, ni ecos ni nada, o sea, <risa> y la calidad es buena, no, no, no es tan eh, es, sí, sí. es te das cuenta que más tú escuchas, escuchas bueno. con, con espumillas sin espumillas te das cuenta que suena exactamente igual lo único es que eso grabarlo con la distancia adecuada al micro, de tener ya un poco la experiencia, la experiencia te lo da y yo creo que este micro me acompañará el resto de mis días ¿eh? y si se fastidia por pues comprar otro porque es difícil adaptarse a un micrófono ¿eh? es difícil
2: sí no al final eh, encuentras tu sonido basado en un micrófono en concreto y te pone en otro por muy bueno que sea ya te cambia la sonoridad de tu voz y hay algo sí, que no te gusta sí, sí.
5: y mira que este abulta y es feo que no puede ser es más feo que, que que mandar a una abuela por droga pero pero realmente, ya digo, me, me siento como... Le he puesto una, una espumilla por encima y hasta grabo ¿Y con para este.
2: editar, ¿Y para editar? ¿Qué usas?
5: Para editar uso, uso el, 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 el Hindenburg. Ah, mira. El, el Hindenburg, luego es que cuando mira hubo una oferta, lo compré, luego adquirí el, el Pro uh -huh. todo el tiempo, y la verdad que he hecho ya no... Empecé, por supuesto, con el con el audio city pero como a todo el mundo para probar y cuando descubrí este juego es muy es muy cómodo además tiene la, tiene la, no sé si es el no, no no lo tendrá este directamente lo manda al... yo publico elipsin en la plataforma elipsin sí. y tiene ya tiene directamente el envía elipsin ya con, la, con los estándares de wow, muy cómodo eh, me publica directamente sí. no tengo que andar eso, tocando nada. Directamente lo manda, lo publica directamente ahí. Entonces, bueno, y, va, y luego, para mí es cómodo, es muy cómodo. Pero digo, no es que sea bueno ni bueno, es que yo me he hecho a él y, claro, y entonces, es como el
2: micrófono, lo que hablas claro, del micrófono. Eso. Te has hecho a ese programa claro. y, y eso, ya está. Ya
5: edito con mucha tranquilidad, lo tengo dominado, ¿y ya, ¿para qué vas a cambiar? Llega un momento en que ya las innovaciones, ¿no? Porque más te, te hace perder el tiempo.
2: Díselo a Julián, que lleva toda la vida editando con audacity y no le pongas el mejor programa de edición, que no. Bueno, que no. No,
5: está correcto, claro.
1: claro. Es un, poco, es un poco por por por, eso, por comodidad y, por, y porque cada vez te cuesta más cambiar pero sí que es cierto que fíjate de, de todos los que hay y yo he probado Hindenburg eh, y me ha gustado y, y no descarto eh, en un futuro eh, entrar por ahí no porque además otros que he probado no me han gustado tanto porque sí que me gusta probarlo, aunque luego vuelvo a Audacity, pero claro. por, por un tema más de comodidad, ¿no? Porque tampoco necesito muchísimo claro, más claro. para los podcasts nuestros, ¿no? Pero sí que es cierto que te, te dan plus, ¿no? O sea, evidentemente el Hindenburg es un software mucho más potente. En principio más sí. potente, más, potente o más enfocado, y mejor, ah. ¿no?
5: Claro, yo, yo te digo que fue el fundamento, yo cuando cambié al Hindenburg fue porque, bueno me costó una pasta. Eh, me acuerdo, eh, cambié por, por eso de, esos, los primeros momentos de, 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 ah, voy a cambiar el editor porque lo ves por ahí hay gente que edita con el uno con el otro y crees que va a cambiar, además es un momento, pues, es un momento de, de, de probar cosas cuando tienes ganas y tienes tiempo pero, cuando, y por eso, pero el Audacity es perfectamente para lo que hacemos nosotros, que, si es que el Audacity es perfectamente adecuado lo vale. que pasa es que el
2: ya no, Audacity tiene, es una herramienta muy potente, pero hay que perder mucho tiempo, hay que invertir, mejor dicho mucho tiempo en saberlo hacer funcionar y Hindenburg es más accesible.
5: Sí, tiene muchos eh, parámetros ya, ya establecidos, con lo cual ya, en fin, ya tienes, lo tienes muy sencillo, ya dejo, digo, tengo, lo tengo ya automatizado de manera que, que me cuesta menos todavía el... Eh, y, y funciona bien, ya digo, a funciona bien y, y además, ya me, que es que me echo a su, a su manera de funcionar y, y lo uso. Y luego, por pues nada, pues ya digo, el micrófono Hindenburg y Lipsync, que es la plataforma donde, está, es que donde publico audios, igual fue también por un poco de probando cosas. Y, uh -huh. y bueno, y cuando lo tenía en Evox, me salí de Evox, fundamental, fundamentalmente por tener los contenidos míos, eh, digamos, amarrados, bien amarrados. Y, y nada, con, pues ya digo, y publico ahí, que es una, está muy bien, de unas estadísticas muy buenas, es una plataforma para mí bastante profesional y. y, sí, y bueno, es. estoy, muy, estoy muy contento con ella, la verdad, y bueno, no, no es caro. Y bueno, y es la y esa es la, esa es la estructura técnica del, del podcast: un Blue Yeti, Hindenburg y Lipsyn. Ahí estamos, y, y José Carlos.
2: Me has dado más información que mucha gente. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> es que si José Carlos, difícilmente. <risa> <risa> muy bien José Carlos pues nada estamos
1: acabando qué, un, qué, un qué par pena. de preguntillas que siempre hacemos a los old school y es un poco cómo ves cómo, cómo ves la actualidad cómo ves la actualidad del podcasting ahora mismo eh, si crees que hay quizás a lo mejor un, una burbuja en el sentido de que ya el, el mundo profesional pues eh, ha entrado a saco eh, y esto ya es una industria eh, como tal y si crees que el, eh, los independientes eh, como tú y como bueno nosotros en menor medida pero podéis tener ahí un, un, un hueco importante ¿no?
5: sí yo veo que los que, que, sí por lo que yo percibo te repito que estoy un poquito ajeno al mundo del podcasting un poquito ajeno porque eh, bueno en el, lo que puedo seguir en Twitter y o sea, que vivo vivo muy eh, no de espaldas pero sí del, un poco digo, ajeno y, pero sí que percibo, porque yo tengo, hay una cosa que es importante, que yo soy consumidor de podcasts que es lo que, entonces, claro eh, me doy cuenta que esto va, vamos a ver eh, por mucho que se eh, comercialice y tal eh, yo creo que, la, que la, eh, el, esto va, va, va a seguir adelante, sobre todo los podcasts que somos independientes y somos amateurs ¿no? estoy convencido, porque además yo creo que hemos hecho un hueco, y hay, hay demanda de todo tipo, hay, yo creo que la gente ya cada vez demanda más contenidos libres y y libres de, 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 yo digo, ideológicamente, busca salidas, a, busca mucho ocio. Yo cada vez escucho más gente que, que aunque escucha la radio, cada vez escucha menos las tertulias y el tema de la, uh -huh. la política. La he ha echado a mucha gente de la radio, por desgracia, porque sí. están destastiadas de, 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 de siemen, ¿no? de, de conectar un, pro, un informativo y, y acabar cabreado, ¿no? Con todo lo que ves y lo que te cuentan. Entonces, ahí está el podcast para... Ese tiempo que antes era de, de, de tertulia política, es que mucha gente me lo cuenta. Yo antes escuchaba tal programa de tal otro, o deportes. Eh, eh, yo pienso que, que la gente ahora busca, demanda otra otra información y ahí está el podcast eh, eh, como nuestro amateur y el podcast profesional, que hay podcast profesionales muy buenos eh, por ahí y de hecho algunos escucho. Pero yo creo que la salsilla de un podcast amateur, un podcast libre, yo se nota. Y la, gente lo, y la gente lo valora. Lo valora mucho, además. Yo creo que vamos a seguir ahí vamos por los siglos de los siglos. Pero vamos estoy convencido. Y lo que antes hablaba del formato vídeo que se podía introducir, ahora los canales de Discord y lo otro, de parrilla para abajo, yo creo que el audio... En la consumición del audio es mucho más sencilla y, y es mucho más relajada. O sea, el hecho de no solo mantener tus oídos eh, eh, ahí eh, despiertos para escuchar a una persona, para recibir información no tener que estar mirando un vídeo, yo creo que es una es una gran ventaja. Luego habrá, evidentemente hay contenidos que el vídeo es fundamental, porque te, te da imagen y te da, obviamente la imagen es fundamental, para, depende de qué contenidos, pero, pero yo creo que el... Y el podcasting va a seguir. Estoy convencido, claro, pero convencidísimo. Convencidísimo mientras haya gente que, es que, que le gusta escuchar y que creo que es casi va inherente a la, a la raza humana, o sea, que no va el problema. Y luego, la, la, bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasará en el futuro? Pues, yo, pues con los podcasts nuestros, pues yo imagino que se irán agotando. Es decir La gente cuando se canse, yo no sé, muchas de lo pienso. Digo, ¿Qué día dejaré de grabar? Pues no lo no sé, el día que... Me va a costar, ¿eh? Me va a costar, yo digo, es que abandonar esto es complicado porque ya has cogido una, una marcha que, que no sé que no sé, no sé el tiempo que puede durar mi la vida mi vida podcastera pero yo espero que muchísimo tiempo es la idea es la idea que tengo o sea que no, no lo voy a dejar y luego también lo que decía ¿no? el, mmm, sigo un poco del cerca las cuando hay las JPOD y tal y veo que hay, son siempre los mismos eh, hay poca no sé, ahí veo sí que hay falta fuerza de, de no sé lo que estarán generando para los que hay un tema que hay un tema importante también y ya me, me callo porque si ahí yo dejáis a estoy aquí hasta cobra, that
3: <risa>
5: <risa> Yo detecto, cuando no, de que es no, no, que no, cobra, que nos da... o sea, no, 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 que hay muchas personas que no, hay mucha gente que vive del podcasting, vive de escribir libros, vive de dar conferencias. Es que es necesario que el podcasting le genere dinero. O sea, el que yo no, no cobre, el que yo no, no tenga ingresos eh, económicos por hacer el podcast, no quiere decir que sea más puro y sea mejor, ni mucho menos. O sea, yo pues sí así. Y porque tengo sí, otras, claro. fuentes de, otras fuentes de, 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 para vivir, pero hay much, muchas personas que claro. utilizan este medio para, para vivir. Y, y, y hay que ayudarles, hay que, es que decir que que yo entiendo que una persona cobre por un episodio, que lo. O sea, yo lo entiendo perfectamente, perfectamente, porque viven de esto. Y son gente con muchísima calidad. Entonces, quiero decir que mientras esto siga así funcionando, yo pienso que vale el podcast, el podcast va a seguir va a seguir funcionando, pues, pero estoy convencido, porque es medio de vida de, de, de personas. Pero sí es verdad lo que lo iba a decir que veo poco apoyo, veo poco, no sé. No hay, no sé, veo poco apoyo, veo poco, poco movimiento interno, hay pocos previos, pocos certámenes, poco, no sé, eso sí que el hecho de menos que hubiera, pero digo, a mí no me afecta porque tío, voy por mi camino, pero pens pensando en esta gente que utiliza el podcasting como medio de vida, sí es verdad que es un medio que está un poquito silenciado, no sé, en cuanto a su autopromoción, ¿no? Pero bueno, es un poco mi punto de
2: vista. Bueno, has dicho que, que eres un oyente de podcast, que yo creo, yo defiendo que para hacer podcasting tienes que ser oyente primero. Eh, recomiéndanos algún podcast que, que te guste. No me vale Istocast, que ya lo conocemos todos.
5: No te vale histocas. no te vale, no te vale
2: Y de lo que quieras, ¿eh? no tiene por qué ser historia. No,
5: claro, claro. Yo, yo, yo hay, un, hay un podcast que, que escucho vamos, mucho, muchísimo. No me acuerdo del título. Lo pongo y no, y no sé y no sé cómo se llama. Tiene nariz en la cosa, ¿eh? Tiene nariz que se me ha olvidado con lo que me hubiera gustado darle publicidad. Es un podcast de un chileno, de un chileno que hace un podcast de, de, de astronomía. Es una es una maravilla, una maravilla. y ¿Cómo se llama? Bueno, tiene raíces, ¿ves? No, por, no, por no prepararlo. Pero sí, es, es, es increíble. Es un podcast que escucho mucho. Luego escucho muchos podcasts de. Pues eso, de, de, un poco de ocio, ¿no? De, de, de evasión. Escucho mucho de historia, eh, episodios distocas que me interesan, y escu historia escucho muy poco. Contra lo que pueda parecer. O sea, no te, no te voy a recomendar historia porque no, porque no, no los escucho. Ya bastante tengo con lo mío como para meter más historia. <risa> o sea, que, y mucho de ocio, mucho de... Mira, hay un podcast que me divierte mucho, que es el de, el de La Noche de Ortega. Me encanta, me encanta.
2: Uy, La Noche de Ortega, qué bueno es.
5: Me encanta. Venga, es un... Aunque es un, postre, radio, pero... es un programa de radio, pero...
2: Pero es buenísimo.
5: Me parece un genio. Ese tío me parece un genio. Y a veces, que aunque no me gusta el contenido, me puedo hacer menos gracia ese día, porque tal. Sí. Solamente la elaboración del audio, cómo el sistema se lo ocurra poniendo voce, Es para
2: quitarse el sombrero. Me
5: increíble la, la elaboración de ese trabajo. Entonces, bueno, es un poco. Broma, pero escucho sobre todo podcast de, de ocio, de entretenimiento y más técnico este que te digo de, de astronomía, que no me acuerdo cómo se llama. Tiene ahí, se la
2: ¿Puede como? ser astronomía y algo más? Astronomía y algo más. Sí,
5: astronomía y algo más. Sí. Algo más. Eso mm -hmm. De
2: Ricardo García, Exacto.
1: sí. Sí, sí. Eso
5: es, eso es. Es una maravilla lo que es cómo este hombre eh, lleva un tema tan complicado, porque a veces empieza a hablar y no me entero de lo que me está contando, pero, pero, pero no, no lo entiendo, pero lo entiendo. o sea De alguna forma, me lo, me lo lleva, a, lo lleva para, para personas que no sabemos de... De este, de este tema
2: es muy difícil muy difícil
5: y es un podcast que suelo escuchar con regularidad y, y bueno ya digo y pues eso pues escucho pues otros más ya digo pero son de, son de ocio y, y ya digo que no luego tengo otra afición también que es a los, juegos de, los, los wargames de mesa que tienen varios podcasts sobre esa es un, uh -huh. es un tema mucho más de nicho y, y bueno, pues un poco uno adapta, además se vende. Hay épocas que uno deja de escuchar una cosa, escucha otra. Eh, el podcast es una maravilla porque te, te mantiene. Cierto. Te mantiene, no sé, te mantiene con una ilusión. Gracias por escuchar a uno. O sea, te da, ah, hoy tengo. Mira, ha publicado este, ha publicado el otro. Es, es como un momento de personal en el que tú disfrutas con tu podcast tú solo. Además,
2: y el momento en el que descubres algo nuevo y te ilusionas por un podcast claro, claro. nuevo.
5: Claro, claro. Y luego la sensación de estar escuchando tú solo ese momento, es decir, cuando tú ves un programa de televisión o escuchas la radio, sabes que lo estás viendo y escuchando... Eh, eh, con, con más gente. Es decir, como si estuviera mucha gente escuchando a la vez. Pero un podcast es como decir voy a escucharlo yo y es como si hablara para ti. Es decir, voy a, a contar a esta persona para que me cuente su historia.
1: No podemos estar más de acuerdo contigo, José Carlos. Por eso Arcaich y yo hace ya un tiempo pues empezamos esta aventura también, ¿no? Porque claro, fíjate si nos gusta el podcasting que hacemos los filipinos, ¿no? Sí. Y que es, va, va de eso y ya llevamos recomendados como 130 y pico podcasts de los nuestros, de los que nos gustan, de los que nos divierten... Porque al fin y a la postre, como eh, mi querido amigo Juan decía hace unos cuantos filipinos, no al final, eh, bueno, pues somos podcasters, pero somos escuchantes. ¿no? Claro. Entonces, pues escuchamos y nos gusta un montón, es nuestro hobby y evidentemente pues eh, también, eh, lógicamente te escuchamos a ti desde hace tantos tantos años y para nosotros eh, Arkays estará de acuerdo, pues ha sido un auténtico honor que has estado aquí en los últimos de Filipinas
5: No, el honor ha sido mío, además no, 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 no ha sido mío Tú llevas en el mundo del podcasting más que yo, eh, porque yo cuando entré ya me pregunta al Jan ya, ya me sonaba a mí, de ya como alguien ya, ya fíjate, y ya hace años, y ya tú ya estabas, ya tienes tu casa montada aquí en el podcasting, lo que pasa es que, que lo que os iba a decir, que antes hablando de la poca publicidad que se le da, de poco, tal, eh, vuestro programa es, es clave, es decir, eh, eh, y ojalá hubiera más más como el vuestro. O sea, que dentro del mundillo somos nosotros los que nos damos autobombo o no vale claro. nadie de fuera, ¿no? porque eso está claro. Entonces, eso es así. Vuestra labor, vuestra labor es, es muy interesante, porque además cuánta gente ahora escucha. Ah, mira, poña, pues este, este no lo conocía, o sí lo conocía. O a veces una entrevista a un autor de un podcast, oye, pues te haces una persona diferente a la que escuchabas. No sé, es un... Abrís una puerta diferente al, a, a los podcasters, que oye, que está fenomenal. Y, y vamos, yo encantado, encantado. Digo, cuando me, me invitaste, por supuesto, el oh, honor es mío, pues, no, pero no es un... No es el latiguillo, o sea, el de, no, 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 no. es que el honor es mío de verdad. Y os agradezco mucho que os hayáis de, acuerdo de mí y pasa paso un rato súper agradable hablando, hablando con vosotros.
1: Igualmente, José Carlos, un fuerte abrazo y seguro que estamos en contacto y cuando publiques el próximo, pues te escucharé, claro sí. como siempre. Cuando
5: aquí me tenéis para cuando queráis.
1: Muy bien. Cuídate. Un fuerte abrazo.
5: Lo mismo, un abrazo.
0: Los últimos de Filipinas. ¿Por qué otro podcasting? es posible
1: Bueno gente people y hasta aquí ha llegado el episodio 17 eh, el segundo de la segunda temporada de Los últimos de Filipinas y especialmente disfrutó para nosotros, como hemos
2: comentado, de récord, ¿verdad, Kaich? para a mí sí, para mí ya sabes que, que esto es cumplir sueños, sí, sí, sí. sueños de quinceañera. Ahí estamos, ¿no? Y qué,
1: qué dos grandísimas charletas hemos tenido en este episodio, espero y deseo, que vosotros también las hayáis disfrutado, eh, como vídeo igual que igual que nosotros. <risa> bueno, poquito feedback eh, de este episodio, pues, pues prácticamente... Bueno, pero
2: pues, pues, vamos poquito. a decir la verdad, nos debemos a nuestra audiencia. Sí, ahí estamos. ¿sí? Hay poco feedback porque, en teoría, no hemos publicado nada desde... Que terminamos en diciembre. Lo
1: vamos a explicar un poquito, porque claro, seguramente si no lo la sincronía
2: <risa> eh, el espacio-tiempo el espacio-tiempo no, no va muy bien.
1: Pues que por eh, razones que solo me atañen al editor de este programa, que es el que suscribe pues no pudimos publicar eh, la semana que tocaba eh,
2: eh, que pues, pensábamos
1: eh, que pensábamos que iba a tocar eh, que era la última la última semana de enero nos lo habíamos guardado para publicar el primer episodio de, de la segunda temporada, ¿no? El episodio... Eh, Pero la vida. Do, pues, pues, pues la vida, ¿no? Los la partidos. vida
2: nos llevó a retrasarlo una semana. Entonces, y, claro, hemos y, retrasado... Bueno, estamos grabando sí, en el sí. momento que se va a publicar el, el episodio 1 de la segunda temporada. Correcto.
1: Eh, esta tarde eh, publicamos la nueva temporada. <risa> eh, eh, y eh, evidentemente este episodio vais a escucharlo todavía un poquito más tarde Pero bueno, a vosotros uh -huh. os va a dar un poco igual en el sentido de que ya una vez que lo hemos publicado y lo escuchéis Pues esta explicación de espacio temporal os la va a soplar bastante
2: Pero bueno, pues sí. teníamos que decirlo, bueno, no hay feedback algo de, por eso Algo de feedback sí que ha habido, nos han preguntado por ejemplo eh, por Mastodon Porque volvemos a Mastodon, sí, es sí. que estamos está de moda Mastodon tío, vente para aquí <risa> Pues Otto Smilinski nos nos preguntó que a ver cuándo volvíamos, que los teníamos abandonados. Sí,
1: solo, no solo Otto, nos ha preguntado más gente qué que, que pasa, uh -huh. ¿no? que íbamos a volver en enero y ya febrero y pues, aquí no...
2: meteros en el canal de Telegram, claro. y en el grupo de Telegram, mejor ahí dicho, estamos, y ahí pues... Estamos dándole
1: Sí, en Telegram hemos Además hemos seguido comentándolo Desde que acabamos La, la anterior temporada ¿no? La primera ¿no? En los últimos uh -huh. de Filipinas Ahí, ahí sí, sí que se mueve el cotarro Siempre, ¿no? Entonces Siempre Ahí pues, estamos con, con todo el personal Que siempre está Pues muy atento A la jugada y bueno, pues tampoco que sepamos eh, Hay fe de ratas, que alguna habrá
2: Pero como lo, lo hemos hecho adrede Para que no haya fe de sí, ratas pero
1: no, Nadie ha dado fe, ni siquiera nuestro querido Agustín Que está ahí, pero porque no lo hemos publicado ¿sabes? Así que ahí estamos ¿no? Así que nos vamos a ir, eh, poquito a poco Con nuestros queridos y nunca bien ponderados Métodos de contacto Dale, Arcaich
2: Pues en Twitter e Instagram Somos últimos feed en Twitter puedes encontrar la lista con los integrantes de, de Los Últimos de Filipinas. En Instagram podrás ver las capturas de pantalla, bueno, capturas de pantalla, no, perdón. Podrás ver los logos de cada sí, podcast y los montajes que se curra a Julián con cada episodio. Uh -huh. Luego nuestro feed es eh, feeds.feedbarner.com barra últimos filipinas. Nuestro blog últimosfeed.blogspot.com. Y ahí encontrarás el fantástico fichero OPML En el que a un solo clic te suscribes a todos los filipinos Y hay un Linktree también Que ahí lo tenéis todo más cómodo Porque sois bastante vagos.
1: Ahí está, en el Linktree <risa> está todo eh, Créditos Nuestro hosting es eh, RedCycle Curiosamente, eh, el día 1 de febrero Murió el anterior hosting, Arcaich Definitivamente
2: Recemos un responso sí, por él
1: Una oración por su alma ¿Eh? De Sounder FM, que ya es historia sigue, sigue la empresa, pero en otros Derroteros, pero como hosting No <ríe> eh, Locuciones Andrea Sisona eh, y, y Nuestra querida Lidia, por supuesto En la pildorita eh, uh -huh. De podcastina eh, Música de el gran viejo Dem, un grupazo de grupazo Donde los haya y somos Creative Commons porque eh, todos nuestros contenidos se distribuyen bajo una eh, bajo esta licencia de Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 40 internacional, igual que la sintonía del podcast y la música de Viejo Dem, que también, eh, hasta que Jamendo diga lo contrario, pues está en Creative Commons. Yo tengo mucho miedo, pero bueno, eh, ya veremos qué pasa con, con Viejo Dem.
2: Siempre podremos hablar con ellos.
1: En cualquier caso, eh, seguramente, afortunadamente, ¿no? Y porque ya somos, eh, sabemos más por viejos que por diablos, querido eh, mm. eh, Guardamos los masters de, de todos los filipinos por si las moscas. ¿eh? Sí, a sí, ver si sí, vamos que, a tener que cambiar la música Porque hubo
2: una personita en el grupo de sí, sí. Telegram que se lo ha comido el tener que cambiar todas sus músicas.
1: No, no lo diremos,
2: ¿eh? Es Bumpy, no, es Bumpy, se dice, pero... Se dice el pecado, pero no el pecado.
1: No, yo creo que... A ver, el, el bueno de Bumpy, estoy seguro que... Sí, ¿no? Lo hizo público. En el, que lo hizo en público grupo. y que además... Eh, oye, pues ha tenido el tío los santos bemoles de cambiar la música. que sí, sí, no, sí. no ha debido ser fácil, ¿eh?
2: No ha Dios se pasa.
1: Seguro que no. Bueno, que nos vamos, gente People. Encantados y felices, como lombrices, de estar con vosotros aquí en, en los últimos de Filipinas. Eh, dentro de 15 días, eh, Dios mediante, pues estaremos en el episodio 18 del podcast. Un fuerte abrazo, Arcaic, y hasta, hasta más tardar. Cuídate. Nos vemos, chao.
3: que le hemos hecho pasar